1: Salzberger, der ja, Gott, Genierer, Schweiz, Führung, und
0: jetzt, jetzt ist das los, der VFB ist Deutscher Meister, alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem, dem Trend in die Ecke kommen.
1: Willkommen zu VfB VFBS.tr, mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian in Gladbach kann man mal verlieren, diesen Satz bemühe ich ganz bewusst, aber wie schon gegen Hoffenheim und auch in Heidenheim ärgert mich im Nachhinein wirklich die Überflüssigkeit dieser Niederlage. Das Ding hätten wir nicht verlieren müssen, oder?
0: nee kann man verlieren mit der Leistung, muss man aber nicht verlieren mit der Leistung, also da wäre ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen und insofern ist es schon ärgerlich.
1: Im Gegensatz zu dir konnte ich mich nicht mit der CMT ablenken. Heißt, ich habe heute eine vollumfängliche Analyse der fünften Saison-Niederlage unseres VfB vorbereitet. Lass uns mal kurz auf die Themen blicken, die wir heute beackern werden. Gladbach kopiert die Bayern, heißt früh in Führung gehen, dem VfB den Ball überlassen, beherzt verteidigen und kontern. Die Frage ist, dass die Plaupause, wie Spiele gegen unseren VfB Stuttgart zu bestreiten sind. Wir sprechen darüber. Nach dem Spiel in Gladbach geht es an die Kastropper. Und vielleicht hat Gerardo Ceoane, Sebastian Höhnes noch einen Tipp gegeben. Denn in Bochum konnten in dieser Saison bislang nur... Eben die Gladbacher mhm. gewinnen. Warum der VfB am Samstag den ersten Dreier im Jahr 2020, 2024, so heißt es, einfährt, sagen wir euch in der Gegnervorschau. Weidemar Anton, Enzo Mio und Pascal Stenzel, was haben die alle gemeinsam? Ein Vertrag, der noch mehrere Jahre beim VfB gültig ist. So sieht's ja. aus. Wir verraten euch, was denn jetzt diese Vertragsverlängerung für die anderen Leistungsträger bedeutet. Maxi Mittelstädt hat am Sonntag vielleicht nicht unbedingt seinen besten Tag gehabt, aber er gab der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten in der vergangenen Woche ein beachtenswertes Interview. Wir greifen ein paar Zeilen raus und reden darüber. Außerdem gibt es News aus dem NLZ, eine Schallmauer, die in Sachen Mitgliederzahlen durchbrochen wurde. Und wir haben ein kleines Update zu unseren Afrika- und Asia-Cup-Teilnehmern. Volles Programm. Volles Programm und dazu auch noch dieser wichtige Nachtrag. Wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich das Abo. Und die Glocke. Die Glocke, die ich immer wieder vergesse. Ja, die Glocke ist ganz wichtig. Ja, die ist ganz wichtig. wichtig. Und noch was in eigener Sache. Ich hoffe, es hört <lacht> keiner zu. Für die nächsten Wochen sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Wir müssen Zahlen abliefern. Der VfB will es wissen. Am Ende muss sich der Erfolg, der sich auf dem Platz ja also messen lässt, ja. auch hier im Podcast Leistungsprinzip auch bei uns. Ja. Richtig, nachweisen lassen. Heißt, solltet ihr VfB STR noch nicht auf Spotify oder Apple Podcasts abonniert haben, tut das bitte und lasst eine Bewertung da. Noch besser wäre es, wenn ihr unsere Folgen komplett durchhört. Komplett. Ja, das alle. wäre toll. Ja, Auf allen Plattformen. Bitte. Das wäre herausragend. Mehrmals. Gut, Sebastian. Lass uns über das Spiel gegen Gladbach sprechen. Und egal, mit wem ich im Vorfeld über diese Partie gesprochen habe, eigentlich war jeder komplett optimistisch. Dazu kamen natürlich noch die Vertragsverlängerungen von Waldemar Anton und von Enzo Mio. Und auch ich spürte vor diesem Spiel irgendwie so eine gewisse Lockerheit. Ja, ich habe mir nicht so viele Sorgen gemacht. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass der VfB zumindest mal nicht verlieren wird. Ja. ja. Meinst du, der Mannschaft ging es vielleicht ähnlich wie mir und es fehlte die nötige Anspannung vor dem Spiel? Also liefen die letzten Wochen vielleicht fast schon zu gut?
0: Das kann vielleicht tatsächlich sein, weil ja auch das Testspiel gegen Kräuter führt überragend fast schon war. Und vielleicht lief es tatsächlich ein bisschen zu gut. Und vielleicht war es ähm, im Umkehrschluss auch gar nicht schlecht, ähm, dass man gegen Gladbach jetzt verloren hat als Warnschuss quasi, um auch allen zu zeigen, hey, wenn man nicht 100 Prozent gibt, dann reicht's halt nicht. Und ähm, ich glaube, es war auch so ein Fingerzeig, dass die Rückrunde deutlich schwieriger werden wird als die Hinrunde. Weil man auch gesehen, der VfB kann mit seinem Spiel die Gegner nicht mehr so überraschen, weil die haben das alle angeguckt, wie der VfB spielt. Ähm, und auch Gladbach hat sich überlegt, wie man das verhindert. Kann.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass Mannschaften verstanden haben, was der VfB vorhat, das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert gegen ja. Gladbach, deswegen kann ich gleich schon vorweg schicken, diese ganzen Artikel, die ich lesen durfte, ist der VfB jetzt entschlüsselt etc., finde ich kompletten Blödsinn, denn die Frage stellten wir uns eigentlich auch nach dem Hoffenheim-Spiel und wie gesagt nach dem Heidenheim-Spiel und ich kann nur sagen, nee, der VfB ist nicht entschlüsselt, der VfB muss nur zurück zu seiner alten Stärke finden und das war eben ja ein sehr facettenreiches Spiel, ein gewisses mhm. Tempo, eine Genauigkeit, die an den Tag gelegt wurde und das Erarbeiten von vielen großen Chancen und das war das für mich eklatanteste am vergangenen Sonntag, das fehlte nämlich dem VfB Stuttgart komplett, Chancen sich zu erarbeiten und vor allen Dingen die Qualität der Chancen so hoch zu halten, dass man Zumindest mal das Gefühl hatte der VfB, ist jetzt kurz davor, den Ausgleich zu erzielen, nachdem man den Anschlusstreffer schon erzielt hat. Das ja, fehlte. absolut.
0: Und was noch fehlte aus meiner Sicht war auch die nötige Effizienz. Wenn man sich mal große Chancen rausgearbeitet hatte, dann wurden sie oft nicht reingemacht und das war in der Frühphase der Saison auch noch anders. Also ja, und du hast angesprochen, Maxi Mittelstädt hat vielleicht nicht seinen besten Tag, aber ähm, das gilt eigentlich für viele Das stimmt, das Ist stimmt. halt so. Also.
1: Ich habe den Take auch nur mit reingebracht, um dieses Interview einzuleiten. Ansonsten hätte ich mich jetzt hier nicht direkt auf Maxi Mittelstädt gestürzt, ähm, denn im Großen und Ganzen muss man halt sagen, ist Maxi Mittelstädt immer noch der beste Maxi Mittelstädt aller Zeiten. <lacht> <Das ist richtig. lacht> Gut, lass uns auf die Aufstellung gucken. Gladbach setzte, wie von uns prognostiziert, statt Dreier auf Viererkette, äh, die nach der Führung durch das Zurückrücken von Weigel auch schnell zur Fünferkette Kette wurde. Vor allem die linke Seite mit Hack und Netz sowie Cone auf der Halbspur sorgte für Tempo und Gefahr. Sebastian Höhnes setzte dem ganzen dann Wagnermann und Stenzel entgegen. Zwei eher defensiv denkende Spieler. Warst du davon überrascht, dass Wagnermann sozusagen den Vorzug vor Leveling erhielt, beziehungsweise dass Stenzel statt Leveling als Rechtsverteidiger begann?
0: Mich hat es überrascht, weil ich dachte, ähm, wenn Silas beim Afrika-Cup ist, ist Jamie Leveling quasi gesetzt. War er nicht, hat er vielleicht auch gedacht. Und ähm, man muss aber auch so sagen, dass äh, Stenzel, Wagnermann in, in, jedenfalls in dem Spiel nicht so gut funktioniert haben. Also als Jamie Leveling dann kam, hat das dann deutlich besser funktioniert, weil er halt auch im Gegensatz zu Wagnermann jemand ist, der unter in der Spitze unterstützen kann. Und ich finde, das hat in der ersten Halbzeit brutal gefehlt, einen, der nochmal richtig tief geht.
1: Das war ja auch die Erklärung von Sebastian Hoeneß auf der PK. Er meinte ja dann, ja, ich wollte mir die Option, Jamie Leveling reinzubringen, ja. einfach aufbewahren, denn Jamie kann halt links außen, rechts außen, links wie rechts, ja, ja hinten wie vorne <lacht> und im Zentrum spielen. Und die Herangehensweise ist für mich schon nachvollziehbar von Hönes, dass er das so machen wollte. Jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, okay, es ging halt komplett schief, weil die Tore vornehmlich über diese von, von uns ausgesehen rechte Seite fiel, ja. von Gladbach ausgesehen die linke Seite. Und man hatte auch das Gefühl, dass Pascal Stenzel einfach nicht so richtig in die Partie kam. Viele ungewohnte Fehler gemacht hat, wir gehen nachher noch ein bisschen detaillierter darauf ein, aber gerade das Stellungsspiel, so oft gelobt von mir, von dir, von ja. anderen, das klappte nicht so 100% gut. Man kann nachher auch ein paar andere Spiele da mit in die Verlosung packen, die es Pascal vielleicht nicht ganz so leicht gemacht haben wie sonst. Aber ganz kurz vielleicht noch mal zu Pascal Stenzel. Was, was ich halt interessant fand, es lag ja nicht daran, dass er zu offensiv agierte. Denn du erinnerst dich an andere Auftritte von Pascal Stenzel. Da tauchte er gerne mal als Rechtsaußen schon fast auf. Ja. Ja. Es, es war vielmehr, dass es irgendwie nicht so richtig klappte. Also ich habe keine richtige Erklärung dafür, warum Pascal Stenzel im Vergleich zu den Spielen zuvor so abfiel.
0: Ja, und vielleicht war es tatsächlich dann diese ungewohnte Kombination mit Wagnermann auf der Seite. Und man hat ja gesehen, irgendwie schon beim ersten Tor stimmte die Abstimmung nicht. Da waren die zwei auch ein Stück weit mit beteiligt Und über die linke Gladbacher Seite ging einfach zu viel.
1: Das kann man schon mal so festhalten. Lass uns noch auf die Ausstellung des VfB Stuttgart blicken. Josch Wagnermann, wir haben ihn gerade erwähnt. Und Enzo Mio kamen für Jamie Leveling und den beim Afrika verweilenden Seru Girassi in die Mannschaft im Vergleich zum letzten Pflichtspiel eben gegen Augsburg. Im Vorfeld der Partie hörte man vornehmlich von der Stuttgarter Lokaljournalie gerne was von 4-2-4, die komplette Rochade in der Spitze. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so extrem war, wie es teilweise dargestellt wurde, also im Testspiel gegen ja. ähm, Greuther Fürth. Es war natürlich schon sichtbar, dass da eine hohe Fluktuation herrscht vorne, aber nicht so extrem, dass man da, glaube ich, von einer Vierer offensiven Kette sprechen kann. Das konnte ich nicht rauslesen. Und ähm, ja, für mich war es auch klar, dass es jetzt keine neue Formation des VfB Stuttgart sein kann, wenn überhaupt spielst du sowas eher situativ. Dementsprechend würde ich sagen, dies Höhne seine Mannschaft jetzt wieder im altbekannten 4-2-3-1 auflaufen und das funktionierte bislang ja auch immer herausragend, deswegen genau. will ich da auch gar keine Systemkritik jetzt schon ähm, anstellen, sondern eher erstmal abwarten, wie es dann auch gegen Bochum läuft. Enzo unterstützte Dennis in der vordersten Reihe beim Anlaufen und das war vielleicht spannend, wir gehen nachher nochmal aufs Pressing ähm, ein, aber schon mal vorweg, dass Fürich, Stiller, Karasau und Wagnermann eine Reihe weiter hinter agierten mhm. und ich kann mich erinnern, dass wir ein paar Mal Spiele besprochen haben und fast schon unglaublich darüber philosophiert haben, warum der VfB mit sechs Mann wirklich vorne drauf geht. Das war in Summe heute, oder am Sonntag besser gesagt, auch der Fall, aber es war anders gestaffelt. Ja, in zwei Reihen quasi. Genau, und Dadurch wirkte das Pressing nicht ganz so konsequent und griffig, wie wir das eigentlich gewohnt waren. Hast du dafür eine Erklärung? Also ich konnte jetzt auch im Aufbau der Gladbacher nicht erkennen, dass man uns dadurch leichter überspielen konnte oder dergleichen. Ich hatte keine richtige Erklärung, warum der VfB diesen Ansatz gewählt hat.
0: Vielleicht um ein bisschen risikoärmer zu spielen, dass man halt, wenn die erste Presslinie überspielt wird, auch eine zweite hat. Wäre ein Erklärungsversuch, aber ähm, genau kann ich es mir auch nicht erklären.
1: Ja, also... Wie gesagt, es kann natürlich auch mit dem Rückstand dann zu tun haben. Und man wollte vielleicht nicht ins offene Messer laufen. Aber mir fehlte einfach der Biss im Bressing. Also ich fand das halt immer herausragend, wie dann auch Spieler aus, der, äh, aus dem Mittelfeld nachrückten. Wenn vorne Dennis Undorf oder ein Seru Girassi als erster Anläufer aktiv waren, dann kam ja gleich ein Chris Führig dazu. Ja. Von hinten schoben Maxi Mittelstädt nach. Und das fehlte mir. Also jetzt gerade gegen Gladbach fehlte mir das einfach zu häufig, dass es einzelne Spieler gab, die zwar richtig anliefen. Und es gab dann auch ein Durchschieben, zum Beispiel jetzt... Enzo geht links auf den Ballführenden und dann schiebt Dennis Undorf durch, aber mir fehlt dann das Nachrücken der Mittelfeldspieler beziehungsweise der Flügelspieler. Das habe ich ein bisschen vermisst. Und für mich auch ein Erklärungsansatz, warum der VfB nicht diese hohen, frühen Ballgewinne hatte und nicht so viel Stress erzeugen konnte beim Gegner. Also die spielten das ja mehr oder weniger locker runter.
0: Genau, und wenn der VfB dann mal aggressiv gepresst hat, dann gab es auch ähm, häufig tiefe Ballgewinne in der Gladbacher Hälfte. Das hat dann später besser funktioniert, aber am Anfang fehlte einem wirklich so, ja, dieses Stück weit diese Geilheit auf Ballgewinne, die man beim VfB in der ersten oder in der Hinrunde so oft gesehen hat, die wir immer so gelobt haben und so toll waren. Das hat äh, in Gladbach zumindest in der ersten Halbzeit weitgehend gefehlt.
1: Wir müssen gleich reingehen in die Analyse und beginnen natürlich mit dem 1 zu 0 nach mal heißt es 20 mal 21 mal 24 Sekunden. Wir einigen uns auf das frühe Gegentor. Ja, <lacht> dann sind früh, wir da ja. auf jeden Fall safe. Ja, Gladbach eröffnete das Spiel mit einem langen Ball, der von Chris Führig zunächst abgefangen wurde. Im anschließenden Dribbling verlor Chris dann den Ball umgehend wieder und Gladbach gelang es in dem Moment noch nicht mal den Ball zu kontrollieren, also sie hatten auch ihre Probleme erstmal, wie gesagt, die Kontrolle über das Spielgerät sagt man glaube ich, mhm. zu gewinnen und hier hätte ich mir in der Situation wirklich von Chris Führig und Angelo Stiller mehr Entschlossenheit gewünscht. Ja, ist weil
0: Chris Führig wird dann nochmal ins Zweikampf hatten sogar Ballkontakt also hatten fast wieder, verlierten dann wieder weil der Ball halt nie unter Kontrolle zu bekommen ist, weder von ihm noch von dem Gladbacher, aber da wäre noch mal die Chance gewesen, die Situation zu klären.
1: Ja, absolut und dann hast du doch das Duell Mittelstädt gegen Honorar, der sich da aus meiner Sicht viel zu leicht ausspielen ließ, sich dann auch noch tunnen lassen hat, also das war von allen dreien nicht besonders gut gemacht. Im Zentrum, das war ja dann das große Thema, unter anderem auf Social Media, aber ich vermute auch mal in der Kabine, im Zentrum sah man dann, dass es zwischen Josch Wagnermann und Pascal Stenzel nicht so richtig funktionierte. Für mich, und das Problem jetzt kleinreden zu wollen, sah das ein Stück weit nach einem Kommunikationsproblem aus zwischen mhm. Wagnermann und Stenzel. Denn Josh war eigentlich an Robin Hack dran, ließ ihn dann allerdings ziehen. Und du konntest im TV-Bild gut erkennen, wie Wagnermann in Richtung Stenzel noch gestikulierte. Also offensichtlich gab es da den Hinweis von Josh, hey, ja. Mann oder was auch immer, was man sich da jetzt heutzutage zuruft, das weiß ich jetzt auch nicht. Dann siehst du Rocco Reitz mit seinem Pass auf Hack, der natürlich herausragend gespielt war. Man muss aber gleich dazu sagen Rocco Reitz hatte auch ein Stück weit Glück, dass Atta den Ball nicht noch wegspitzen konnte, das war sehr, sehr knapp, ja. aber gut, der Pass war gut, das kann man, denke ich, an der Stelle auch honorieren und ähm, ja, genau wie die darauffolgende Ballannahme von von Hack auch sehr, sehr gut war und er dann halt einfach zum Abschluss kam nach 20 Sekunden und der Ball ja. dann ins Tor flog.
0: Ja, das war eigentlich, muss man sagen, überragend, weil er läuft ja quasi ein Stück weit vom Tor weg, Richtung also rechts aus dem Strafraum quasi raus und schließt dann mit rechts halt in die lange Ecke ab. Perfekt und weil er quasi auch vom Tor wegläuft, hat auch Pascal Stenzel eigentlich gar keine Chance mehr, weil er kommt ja von der linken Seite und Hack läuft ja nicht auf ihn zu, sondern mehr vor ihm weg. Da kann er gar nicht mehr rein, dass er dann Hack den Ball so gut trifft, dass dann auch Alex Nübel keine Chance mehr hat, irgendwas zu machen. Das, das war schon gut, also keine Frage.
1: Ja, ja gerade was du ansprichst, der diagonale Laufweg von Hack, das ist für mich hier der Schlüssel gewesen in dem Moment. Du hast natürlich sowieso schon das Tempo-Defizit von Pascal Stenzel, ja. dass er, wie vorhin schon erwähnt, natürlich Thank you natürlich gut ausgleichen kann durch ein solides Stellungsspiel. Genau, aber nicht
0: in der Situation, weil er ist sehr weit weg, muss erstmal zum Tatort quasi hin ja. und dann läuft dann der Hack auch noch von ihm weg, also keine Chance, da noch irgendwas zu machen.
1: Sehe ich genauso wie du und wie gesagt, mir war es danach etwas zu derb in Richtung Kritik Pascal Stenzel, weil ich hier schon einige Spieler mit in die Verlosung nehmen möchte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass eben ein Chris Führig, ein Angelo Stiller und ein Maxi Mittelstädt sich besser verhalten können. Natürlich ist Pascal Stenzel hier mit in der Verlosung, aber auch ein Josch Wagner der sich vielleicht überlegen muss, ob er in so einer dynamischen Situation nicht besser darauf achten muss, wie seine Mitspieler postiert sind ja. in dieser Phase. Und das war mir ein bisschen zu läppsch, dann zu sagen, komm, ich übergebe hier, du weißt, hacke schnell, du siehst, er zieht den diagonalen Sprint an, also Warum gehst du nicht mit oder beziehungsweise unterstützt dann halt Pascal? Das fehlte mir da ein Stück weit. Deswegen das
0: Tor, das Erste, nur auf Pascal abzuladen, ist mir zu einfach. Nee, das ist für mich eher ein Abstimmungsproblem als ein persönlicher Fehler eines Spielers. Weil man hat ganz klar gesehen, da passt es noch nicht. Also 20 Sekunden nach dem, nach Anpfiff, wie gesagt, Wagnermann und Stenzel auf der rechten Seite haben noch nie von Anfang an gespielt oder selten. Und irgendwie war die Hintermannschaft dann noch nicht sortiert. Und also das du meinst zusammen? Genau. Ja, ja, ja. Das, das, das
1: stimmt, Sie haben es natürlich situativ, meine ich, gegen Kräuter Fürth gemacht oder gegen Stenzel zur Halbzeit raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Gefährlich ich, ich glaube, Stenzel ja. ging zur Halbzeit raus, so ja. war es, und dann kam Wagnermann rein, aber äh, Rouault spielt, nee, äh, Stergio spielte hinten auf der Rechtsverteidigerposition, so war es. Also wahrscheinlich haben die beiden das noch nicht so oft zusammen gespielt. Und man muss natürlich dazu sagen, Josch Wagnermann ist natürlich eher ein Rechtsverteidiger, der das vielleicht mal spielen kann als Rechtsaußen. Ja. Ich sehe ihn aber natürlich eher in der Rolle des rechten Wingbacks. hat er dann auch in der zweiten Halbzeit so ausgefüllt und das sah natürlich dann deutlich besser aus ja. als äh, noch in der ersten Halbzeit. Ja, grundsätzlich, wenn wir schon bei der rechten Seite sind, muss man natürlich anerkennen, dass das Zusammenspiel, und das haben wir ja schon rausgearbeitet, nicht ganz so gut funktionierte. Was mich zeitweise fast schon schockierte, war halt die Einfachheit, mit der Gladbach wirklich unsere rechte Seite aushebeln konnte. Einfach drei, äh, breite Dreiecke gebildet, ähm, damit konnte man super leicht durchbrechen. Stenzel, ja, hatte oft Probleme mit seinem beim Stellungsspiel, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Hast du eine Erklärung, warum sich der VfB so schwer tat, die Tiefe abzusichern und überhaupt in Zweikämpfe zu kommen? Weil das waren für mich die zwei gravierenden Probleme. A, die Tiefenabsicherung, gerade über die Flügel und dann
0: die Zweikampfführung. Genau, das eine ist ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, halt aus meiner Sicht Abstimmung zwischen äh, Stenzel und Wagner, aber auf der anderen Seite, das hat ja die ganze Mannschaft betroffen, war es auch so ein bisschen die, wahrscheinlich würde Sebastian Höhne sagen, Klarheit in den Aktionen, einfach ein Tuck aggressiver, ein bisschen schneller, also irgendwie wirkte die ganze Mannschaft äh, etwas äh, nicht schläfrig, aber noch nicht so ganz auf Betriebstemperatur. Ja, absolut richtig. Dann auch dieses, äh,
1: diese selbstverschuldeten äh, Gefahrenmomente, also man brachte sich immer wieder in prekäre Situationen. Das einzig Gute war dann, dass der VfB Stuttgart schnell zurück eilte ja? und dann brachte man auch eigentlich immer genügend Spieler hinter den Ball, bis jetzt vielleicht auf das Gegentor. Das erste nach 20 Sekunden war das eigentlich immer der Fall, das heißt für mich, die Haltung passte grundsätzlich ja ich erkläre mir diese anfangsphase eher durch eine gewisse langsamkeit im kopf ja, ja. das macht es sich auch mit ball bemerkbar wir waren viel zu statisch es fehlten eben die Rohaden, die äh, zum einen prognostiziert wurden zum anderen auch sehen nicht erwartet wurden von den Fans im Stadion und auch von denen zu Hause. Und äh, es fehlten zum Beispiel auch die progressiven Läufe, die habe ich nicht gesehen. Und zu oft brauchten wir einfach zu lang, um uns vom Ball zu trennen. Das Balltempo war einfach nicht hoch genug und Gladbach hatte immer genügend Zeit, um zu verschieben, bzw. Passfenster zu schließen. Und dasselbe kannst du auch sagen, wenn man gegen den Ball agieren sollte. Man räumte dem Gegner einfach viel zu viel Zeit ein. Man war unsauber in den Zweikämpfen, oft zu langsam, und das konnten wir in der neunten Minute dann gleich nochmal bestaunen, mhm. denn da gab es gleich die nächste große Chance für Gladbach durch Honorar. Ich schicke gleich vorweg, die Szene wurde im Nachhinein abgepfiffen und als Abseitssituation bewertet. Im TV-Bild konnte man es nicht ganz auflösen, ob es tatsächlich Abseits war, es war zumindest knapp. Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass der VAR im Nachhinein das Lot anlegt und festgestellt hätte, das Tor wenn es denn eins geworden wäre, genau. hätte zählen müssen. Und deswegen möchte ich die Szene auch mit reinnehmen, weil sie natürlich brandgefährlich war und Sebastian, unser Alex Nübel, sich auch auszeichnen durfte.
0: Absolut, eins zu eins situation hat einen richtig guten Block gestellt. Und selbst wenn es kein Abseits gewesen wäre, wäre es trotzdem kein Tor für Gladbach gewesen. Wegen Alex Nübel, Nübel, Nübel. So sieht's aus. Und
1: wir haben jetzt schon ein paar Mal über unsere rechte Seite gesprochen. auch die ist jetzt hier gleich schon wieder mit in die Verantwortung zu nehmen. Also wie Netz und Hack, Wagnermann und Stenzel auf unserer rechten Seite in dem Moment eingeschult haben, fällt mir wirklich schwer zu akzeptieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Josh spielt in diesem Moment komplett körperlos. Ja, Also warum kein Check an der Mittellinie gegen Netz? Ich meine, das ist ja schon eine Kante, Josh Wagnermann. Ja. Und die Option gab es ja, und das kennt man ja in solchen Momenten, dass man dann kurz mal den Ellenbogen ausfährt, beziehungsweise die Schulter stellt. Und dann wird der Spieler zur Auslinie abgedrängt überschlägt sich dann meistens dreimal und das wird halt dann als normales Foul und das war's. Stenzel orientierte sich tief, machte aber dadurch die Innenbahn auf, das nahm Hack dann auch dank an, machte das auch gut, muss man sagen, zog in die Mitte, weil die stellt dann, ja, stellt sich Hack in den Weg, so muss man es eigentlich sagen, ist aber aus meiner Sicht viel zu unbeweglich, also er steht halt wirklich nur da und ist eigentlich nicht locker
0: an der Hüfte, wenn man das so sagen kann. Ja, ja genau, und entweder muss man dann, denke ich, wirklich stellen, egal wie, dass er nicht an ihm vorbeikommt, aber in der Situation sieht er auch ein bisschen unentschlossen aus, finde ich. Gebe ich dir recht?
1: Ich möchte aber mit erwähnen, dass solche Haken, wie Hack sie da geschlagen hat, wirklich enorm schwer zu verteidigen ja, sind. aber war
0: es überhaupt ein Haken? Für mich sah das gar nicht gewollt von Hack aus. Also so mehr <lacht> oder weniger, als dass er auf Waldemar Anton irgendwie draufläuft und der Ball dann irgendwie dann doch durchgeht und er relativ schnell schaltet und dann auch vorbeigeht. Also ich weiß nicht mal, ob es ein bewussten Haken von ja. Hack war, um äh, äh, den Ball vorbeizuspielen. Also... Weiß ich nicht mal. Aber es also auf jeden Fall nicht gut aus.
1: Da müssten wir Robin Huck jetzt befragen. Und er würde ja, der das also war auf jeden Fall Absicht. Habe ich mir bei Musiella abgeschaut. Ja. Weil das ist ja nicht der König der Haken. Also ja. der hat das halt komplett drauf. Ähm, aber wie gesagt, deswegen wollte ich es einfach mal erwähnen. Das ist schwer zu verteidigen, aber du kannst es, glaube ich, ein bisschen dynamischer machen, als es, weil die Anton in diesem Fall tat. Sagadu war mir dann zu ballorientiert, also verlor Honorar etwas aus dem Fokus, auch hier Props an Honorar, der sich halt wirklich gut in Daxos Deckungsschatten ja. bewegte. Ähm, und dann gibt den Steckpass von Huck auf Honorar. Honorar herausragend gemacht und Nübel entscheidet sich dann richtig, nämlich rauszukommen, den Block zu stellen, macht das kurze Eck zu, das macht er wirklich toll und deswegen wollte ich die Szene auch unbedingt jetzt hier noch besprechen, weil ich mhm. Nübel hier einfach Props geben wollte für ähm, ja, seine, seine Verteidigungsaktion, die er da äh, gemacht hat. Nochmal zurück auf Stenz, ich möchte mich <lacht> jetzt wirklich gar nicht so sehr auf ihn einschießen, aber wir müssen das glaube ich mal, ganz kurz trotzdem adressieren. Also seine Zweikampfführung war am Sonntag nicht so gut. Mal war er zu spät, mal war er zu ungestüm. Mal hatte er in so 50-50-Situationen einfach nicht das Glück, was er vielleicht ja. sonst hatte. Man kann, glaube ich, festhalten, das war nicht Kalles Tag und es war auch nicht der P beste Pascal Stenzel aller Zeiten.
0: Genau, Pascal kann ja auch nicht jeden Tag der beste Stenzel aller Zeiten sein. Also insofern ähm, am Sonntag in Gladbach war er es nicht und wie gesagt, er war auch nicht der Einzige, der nicht in Bestform war, insofern äh, sei ihm das auch verziehen und nachgesehen.
1: Absolut, ich habe nur gesehen, er gewann in seinen 45 Minuten gerade mal drei Zweikämpfe, das kennen wir anders von ihm und ja. was ich vorhin auch schon ansprach, dass er nicht diesen Einfluss auf, der, auf, auf die Offensive hatte, wie sonst, das war auch offensichtlich und ich dachte eigentlich, dass Stenzel davon profitieren könnte. Das Wagnermann vor ihm spielt, weil er kann sich praktisch nach vorne einschalten und spielt dann seine Chipbälle in den Strafraum ja. und Wagnermann übernimmt sozusagen so, so die Absicherung auf der rechten Seite. Aber das,
0: das klappte irgendwie. Das nicht. hat ja. nicht funktioniert. Es würde das mich tatsächlich wundern, ähm, wenn wir Stenzel Wagnermann auch von Anpfiff an äh, in Bochum sehen. Da gebe ich dir schon recht, also
1: das erwarte ich auch nicht, aber dazu nachher mehr im Startelf-Tipp. Ja, mit der Führung im Rücken ging dann gladbachs spielte die natürlich komplett auf, sie ließen den VfB im Aufbau lange gewähren. verdichtet wurde frühestens ab der Mittellinie, Enzo Mio wurde hier immer hart, aber fair,
0: sage ich gleich dazu, ja. attackiert, den nahm man relativ früh die Spielfreude, oder? Ja, er hatte trotzdem ein paar gute Szenen, aber da haben sie auch wohl festgestellt, wer quasi das Kreativzentrum beim VfB ist und das wurde hart bearbeitet, ja.
1: Da fehlten dann auch wieder die unterschiedlichen Facetten, die ja. wir sonst kennen, also dann lässt du halt mal Enzo aus, ja, damit er sich vielleicht auch mal wieder regenerieren kann nach den ganzen Checks und Tritten, ja. die er abbekam, aber das fehlte halt und überhaupt muss man sagen, unsere Offensive, gerade das Zentrum, war quantitativ nicht gut besetzt, es fehlten irgendwie Spieler, also… Ich kenne das, dass wir sonst zwei, drei, manchmal sogar vier Spieler in unserem Strafraum sehen, zum einen, weil sie attackieren und pressen, zum anderen, weil sie sich halt bereit machen für mögliche Zuspiele. Gegen Gladbach war das ganz selten der Fall.
0: Ja, tatsächlich und da fehlt mir dann auch ein Jamie Leveling, wir haben gesagt, der ist immer da, der läuft immer mit, der ist immer im Strafraum und Joshua Wagner macht das natürlich als Denken der Spieler anders, der ist dann halt nicht immer da gewesen, Und insofern war dann Dennis Undorf dann teilweise da ziemlich alleine auf weiter Flur in der Offensive.
1: Und du brauchst die Leute ja nicht nur im Zentrum, um Tore zu schießen, sondern auch um Wege frei zu machen für die Außenbahnen, ja, ja. also das ist ja das nächste Thema. Du
0: brauchst Genau, Chris Führig wird glaube ich ständig gedoppelt, ja. da war auch niemand, der seinen Spieler weggezogen hat, also ja. ganz schwere Spiel auch für ihn.
1: Also da hätte ich mir ein bisschen ja, einfach eine bessere Strafraumbesetzung gewünscht, muss ich ganz klar sagen. Im Aufbau verlor der VfB zu schnell die Bälle, muss man sagen. Umso häufiger das geschah, umso mehr ging unsere Struktur flöten, ist mir dann auf, aufgefallen. Ähm, man blieb nicht so richtig bei sich. Das kannten wir eigentlich in den letzten. Partien, Also komplett in der Hinrunde, dass der VfB immer bei sich blieb und Gladbach gelang es wirklich, dem VfB zum einen das Tempo zu nehmen, zum anderen erzwangen sie halt Risikobälle, die dann zu selten Abnehmer fanden, ja und ja, ergo fiel dann irgendwann auch das 2 zu 0, über das wir jetzt sprechen müssen und auch da gibt es wieder einiges zu bemängeln, würde ich sagen und es liegt nicht nur an Pascal Stenzel, dass der VfB nach 19 Minuten bereits das zweite Gegentor schlucken muss. In dieser Situation versuchte sich der VfB spielerisch aus einer Drucksituation im eigenen letzten Drittel zu befreien. Meiner Meinung nach war das nicht unbedingt nötig, weil Stenzel hätte zum Beispiel einen Ballonline auf Mio schlagen können, der zu dem Zeitpunkt den rechten Flügel besetzt hielt. Das wäre eine Option gewesen, der dann mit Tempo vielleicht direkt den Gegenstoß einleiten kann. Dann kam der Ball zu Nübel, der links raus auf Mittelstädt spielte. Auch hier wäre mir eine progressivere Option lieber gewesen, nämlich Undaf halb links am Mittelkreis anzuspielen. Der war nämlich auch frei zu diesem Zeitpunkt. Die Option wählte Nübel aber erst, nachdem Mittelstädt nur ähm, ja, seine Drucksituation mit einem erneuten Rückpass auf Alex lösen konnte. Das Problem war nur, dass Friedrich inzwischen Und abschirmte und Nübels Ball einfach, ja, über vier Stuttgarter hinweg äh, auf Plea geköpft werden konnte. Das hättest du auch besser lösen können. Und dann passte die Staffelung des VfB Stuttgart überhaupt nicht. Plea legt den Ball dann in den Lauf von Hack, der außen an Stenzel vorbeiging. Pascal entschied sich dafür, den Versuch zu unternehmen, den Pass abzulaufen. Vergebens muss man sagen.
0: Und Hack mit rechts ins Tor, keine Chance für Nübel. Nee, da war er chancenlos. Am Tor war finde ich, trotzdem beteiligt, weil für mich war tatsächlich sein Pass der dann den Ballverlust einleitet, entscheidend bei dem Gegentor. Weil ich weiß nicht, wen er da anspielen wollte. Wir hatten die Situation schon mal gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Nübelspass Pass meinst du? Genau, Nübelspass. Weil ich finde, wie es vorher gespielt wird, dass der VfB über ihn spielt und dann sich hinten rauskombinieren will, das haben wir ja die ganze Hinrunde gesehen. Das ist riskant, aber in der Regel funktioniert, wenn man dann mal Stiller oder Karasor mhm. findet, um dann halt aufzubauen. Und ich finde, in der Situation sah es so lange ganz okay aus, bis Nübel halt den Pass ins Nirgendwo spielt, der aber, dann halt um werden zurückkommt. Aber wollte er nicht Undaf anspielen? Also ich dachte, er wollte Undarf eigentlich anspielen. Genau, hat er vielleicht vorher nicht geguckt, dass Undorf, dass er mittlerweile ein spiel ja. dazwischen ist. Und ich finde, der ähm, Pass führte dazu, dass der VfB dann komplett ungeordnet ist, während die Gladbacher ähm, halt einen Ballbesitz haben und gleich auch in die Tiefe gehen können und halt vier Spieler überspielen können. Und dann, äh, das war für mich eigentlich der Auslöser, warum es dann hinten auf einmal so ungeordnet zugeht. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber
1: auch da wieder, du merkst, der VfB nicht ganz so mutig, wie wir das sonst kannten. Also gerade der Ball auch den Stenzel auf rechts noch hatte, den er wie gesagt Longline spielen kann. Vielleicht hätten wir den gegen Augsburg bedenkenlos gespielt. Jetzt ja. geht man den Weg hinten über Alexander Nübel, der dann Mittelstädt mehr oder weniger in die Bredouille bringt. Das muss man ja so sagen, also der Ball, das war ja mit Ansage, dass ja, der ja, dann klar, wieder zurückkommt. Klar. Und dann hat er ja eigentlich genügend Zeit, den Ball präzise entweder nach außen zu schlagen oder wirklich auf Undaff zu spielen, aber ja. das misslang ihm einfach. Also das konnte ich nur schwer akzeptieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich merke das, wie diese Niederlage immer noch an mir nagt, das kann ich schon mal sagen, weil das können wir schon mal vorweg schicken. Du siehst diese Spiele und merkst eigentlich, okay, wenn der VfB, ich sag mal, die ersten 20 Minuten nicht so aufgetreten wäre, wie es eben der Fall war, dann hätten sie dieses Spiel sehr wahrscheinlich nicht verloren. Absolut, ja. Und mich ärgert es, dass es in dem Fall einfach an so ein paar Basics fehlte. Ja, Das ist das, was mich im Nachhinein vielleicht noch nicht wütend macht, aber zumindest mal erregt. Ja, Und da warte ich halt einfach eine gewisse Klarheit und natürlich auch zwei, drei Spieler, die den ganzen Laden dann in solchen Momenten irgendwie zusammenhalten können. Das fehlte mir jetzt gegen Gladbach in den ersten 20 Minuten, dass es da Spieler gab, der das Ganze mal ordnete, der auch mal Ruhe reinbringt. Äh, Wir haben normalerweise einen Angelo Stiller, der das ganz gut kann. Mhm. Ja, Auch ein Atakan Karasor kann das bisweilen. weiter mal Anton. Aber gefühlt, weil jeder erstmal mit sich selbst beschäftigt genau, ja. und kam nicht in die Aktionen rein, die dann wiederum auch den anderen Spielern Sicherheit vermitteln, weil wir kennen das, hinten Anton, Daxo, die spielen sich die Bälle hin und her, jagen alles ab und dann gewinnst du immer mehr in Stabilität und das klappte nicht, obwohl die Gladbacher, das muss ich auch nochmal sagen, jetzt nicht irgendwie besonders aggressiv bresten oder irgendwas, also eigentlich hatte der VfB genügend Zeit und Möglichkeiten zu sich zu kommen, wieder nach dem frühen Gegentor und ähm, das Gegenteil war der Fall. Der VfB wurde nochmal Vogelwilder, möchte ich fast schon sagen, und kassierte eben dann zurecht das 1-0. Was wir vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen könnten in der Situation, Daxo stand vielleicht etwas zu hoch, das habe ich ein paar Mal gesehen in dieser Partie, dass Daxo sehr weit rausrückte, mhm. sonst war er eigentlich immer hinten der Anker und sicherte alles ja, ab. Ja. Jetzt war er derjenige, der immer wieder rausstach und nicht ein Anton. Das ähm, muss man vielleicht auch nochmal anschauen, äh, wie das sich in Zukunft entwickeln wird. Aber ansonsten würde ich die Phase mit wild und strukturlos bezeichnen.
0: Äh, ja, genau. Und halt, du hast auch gesagt, nicht aggressiv genug, nicht mutig genug und so weiter. Es also war nicht der VfB, den wir in der Hinrunde so haben, lieben und schätzen lernen.
1: Und dann können wir vielleicht noch mal auf die Passquote abzielen, die wir ja immer loben. Die war diesmal auch nicht richtig schlecht,
0: 89% ist noch okay, wir haben ja auch schon besser gesehen, muss man sagen, ja. aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Aber das ist ja nur die Zahl und nicht die Qualität des einzelnen Passes und da stimmt dann teilweise das oft zitierte Passtempo nicht. Ja, da bin ich komplett bei ja. dir
1: Passtempo und aber auch die Qualität der Pässe an sich, also die wurden einfach zu schlampig gespielt und gaben dem Gegner halt einfach zu viel Zeit, um sich, wie gesagt, richtig zu positionieren und dann vielleicht schon anschließende Passfenster zu schließen und so kam halt wirklich auch nie das Tempo auf das der VfB brauchte, um sein ja, Spiel
0: aufzuziehen. Genau, manchmal auch immer ein Ballkontakt zu viel gefühlt. Also dieses schnelle Spiel, was wir auch oft gesehen haben, das fehlte auch komplett, weil die Bälle dann oft gerne nochmal angenommen wurden und dann weitergepasst. Also es war irgendwie eine ganz seltsame Anfangsphase. Ja, und das war nicht nur die Anfangsphase. Also es okay. zog sich dann wirklich über
1: die ganze erste Halbzeit durch. Mittelstädt auf der linken Halbspur war zu selten aktiv. Das kannten wir auch anders. Ich erinnere da jetzt nochmal an das Testspiel, wo mhm. dieses Zusammenspiel mit Fürich und Mittelstädt eigentlich der Schlüssel war, ja. warum man diese ersten 30 Minuten so dominieren konnte, wenn man es so will, sogar die ersten 60 Minuten. Und ähm, auch Mittelstädt verlor viele Zweikämpfe, ähnlich wie Stenzel. Kennen wir von ihm auch anders. Atakan Karasor konnte seine Rolle als Mittelfeldscharnier nicht ganz so überzeugend ausführen, wie wir das von ihm eigentlich gewohnt waren. Ja, Seine Vorwärtspässe waren nicht so präzise wie sonst. Auch er verlor zu viele Zweikämpfe, vor allem in der Offensive, muss man sagen. Also was die offensiven Zweikämpfe angeht, dann hat er eine Quote vorzuweisen von 25%. Prozent. Also nur Jamie Leveling war diesbezüglich noch schlechter. Wenn ich das jetzt konkret in Zahlen ausdrücken muss, acht Zweikämpfe in der Offensive wurden von Atakan Karasor geführt, gerade mal zwei gewonnen. Das ist natürlich nicht allzu viel. Auch wieder das Thema Beigewinne, hohe Beigewinne. Und auch ganz interessant, wenn Undav als Wand. Spieler eingesetzt wurde, dann nahm er den Ball oft erst einfach nur mal an, mhm. stoppte ihn dann, hielt ihn kurz unter seinem Fuß, ja, und ich hatte nie das Gefühl, dass wir mal eine Steilklatschaktion probieren, dass ein Unter versucht, so Girasi like sich um die Gegenspieler zu drehen oder auch die Ablagen, die wir letzte Woche noch gelobt haben, auf die Flügel, ja. waren nicht zu sehen. Stimmt. Und auf der anderen Seite, die Borussia, nachdem Gladbach Bälle eroberte, ging es mit Tempo direkt nach vorne. Der VfB war oft noch mit sich selbst beschäftigt. Ja, und man wartete relativ lang, bis der VfB überhaupt mal Torgefahr entwickeln konnte. Nach 25 Minuten war es dann Chris Führig, der einen Dribbling mit einem ähm, Torabschluss grönen konnte, möchte ich mal so sagen. Allerdings wurde der dann geblockt und trotzdem war es eigentlich das erste offensive Lebenszeichen des VfB Stuttgart.
0: Ja, und das ist ja erstaunlich, denn Gladbach äh, hat die zweitschlechteste Defensive der Bundesliga und dass da der VfB dann wirklich 25 Minuten braucht, um überhaupt mal in Tornähe zu gelangen, während man schon zwei Gegentore bekommen hat, äh, das hat mich dann auch äh, nachhaltig äh, nachdenklich gemacht, denn äh, einerseits liegst du 0-2 hinten, aber es ist noch relativ viel Zeit zu spielen, aber du musst natürlich irgendwie mal in die Offensive kommen und äh, nach 25 Minuten wurde es dann besser, erst durch dich Zürich du und dann kam ja nach einer halben Stunde auch die Großchancen des Dennis Undorf. Das muss man
1: sagen, eine 31. Minute ging es los, da war es richtig knapp, muss man sagen. Weigel entschied sich im eigenen letzten Drittel ins Dribbling gegen Caruso und Mio zu gehen, hier presste der VfG genau. dann auch mal konsequent. Endlich mal und sofort
0: Ball gewonnen. Richtig,
1: belohnten sich dadurch. Enzo passt dann nach innen auf Undaf, der sich dann drehte. Auch das, ja, nicht den Ball stoppen, sondern mitnehmen, ja. gleich drehen und dann mit links abschloss. der Ball klatschte an den Außenpfosten. Das war richtig gut und der hätte auch gepasst, weil ich glaube, dass Nikolas da nicht gekommen wäre an diesem Ball, der hätte einfach eingeschlagen. Das, das ganze
0: Eck war offen ja. und ähm, ich, ich weiß nicht, ob Dennis Underf den reinmachen muss oder dann die nächste Chance oder die späteren Chancen, aber mein, äh, also mein Fazit von dem Spiel in Gladbach ist auch, Dennis Underf muss in diesem Spiel ein Tor erzielen.
1: Bin ich komplett bei dir. Hätte Dennis Undaff in dieser Situation vielleicht Jörg Wagnermann ähm, anvisieren sollen, der stand ja rechts relativ frei, wäre theoretisch eine Anspielstation
0: ja, gewesen. War auch komplett frei, gar keine Frage, als hätte er auch vielleicht sogar durchlassen können dann für ihn. Ähm, dann hätte vielleicht äh, Jörg Wagnermann zwei Tore am Sonntag erzielt. Hätte das. ich auch genommen. In der
1: 36. Minute gab es die nächste Chance, von dir gerade eben schon angeteasert nach einem Freistoß, zentral 20 Meter Torentfernung, entstand ähm, eine gute Möglichkeit. Stiller Schuss wurde zunächst geblockt. Der Ball kam zu Mittelstädt, der über. Links dann andere bitte. Und dann eine schöne Flanke auf den zweiten Pfosten schlug. Und nahm den Ball dann direkt und versuchte ihn aufs Tor zu bekommen. Irgendwie, leider Gottes vergebens, der Ball hüpfte dann horizontal die Torlinie entlang. Für mich zwei Fragen. Erstens, warum geht da keiner auf den zweiten Pfosten? Das haben wir eigentlich immer gelobt, dass der besetzt ist. In dem Fall nicht. Weil muss, Jamie
0: Leverling halt auf der Bank saß. Ja,
1: aber eigentlich muss Wagner mal nur durchlaufen. Ja, und absolut. dann kann er den Fuß reinhalten. Und auf der anderen Seite hätte Undaf aus dieser Chance mehr machen müssen,
0: deiner Meinung nach? Boah, das war schon schwer, den zu nehmen. Also schöne Flanke, aber er nimmt dann ja Volley mit dem rechten Fuß. Klar, das Tor war frei, er ist ja quasi schon hinter dem Keeper und hätten eigentlich nur reinschieben müssen, aber das halt, das halt dann Volley zu machen, also da fand ich, die erste Chance war größer. Okay, das halten wir so fest, aber auch hier würde ich
1: halt sagen, okay, wenn Josch Wagnermann durchläuft, hätte er vielleicht sogar drei Tore erzielen können am vergangenen <lacht> Sonntag. So ist es dann nur eins geworden. Ja, was im Laufe dieser ersten Halbzeit immer deutlicher wurde, war, ja, der VfB hat Kontrolle, aber man kam zu selten in Räume, aus denen sich Gefahr entwickeln ließ. Vor allem, wenn man überlegt, dass Sebastian Höhnes im Vorfeld ja immer davon gesprochen hat, dass man gewisse Räume besetzen muss, anlaufen muss, attackieren muss, das konnte ich in der ersten Halbzeit nicht erkennen.
0: Genau und ich vermute auch mal, dass die Mannschaft nicht eins zu eins das umgesetzt hat, was der Trainer ihnen damit auf den Weg gegeben hat, weil das wäre dann schon erstaunlich gewesen und dass ähm, Sebastian Höhnes mit der ersten Halbzeit auch nicht so ganz einverstanden war, haben ja auch dann seine Wechsel gezeigt. Absolut, die kam dann zur Halbzeit. Ganz kurz will ich noch eine Situation
1: aus der ersten Halbzeit mit aufgreifen, weil mir die wichtig war. Und zwar siehst du in der 24. Minute, der VfB fährt einen Angriff, der läuft bereits schon 13 Sekunden. Und du siehst dann in dem Bild, das ich jetzt gerade einblende, es gibt für den ballführenden Enzo Mio eigentlich kaum Optionen, das Spielgerät irgendwie mal einem Mitspieler wieder zukommen zu lassen. Also du siehst Dennis Undaff, der im Strafraum von drei Gegenspielern mehr oder weniger abgeschirmt wird. Dann siehst du Enzo Mio, der sich mit zwei Gegenspielern rumplagen muss. Und dann wird ähm, Josch Wagnermann ist es, glaube ich, auch noch von einem Gladbacher über den Deckungsschatten abgedeckt. Und man fragt sich, wo sind denn eigentlich alle anderen hin in diesem Moment? Ja. Und das habe ich ein paar Mal gesehen mhm. in dieser Partie und das kenne ich eigentlich so nicht mehr vom VfB Stuttgart. Klar, unter Bruno Labbadia hatten wir solche Situationen relativ häufig, aber unter Sebastian Höhnes hattest du eigentlich immer fast schon ein Überangebot an ja. Anspielstationen.
0: Also gut, weil alle halt offensiv gedacht haben, es war immer ein Chris Führig äh, frei oder auf der anderen Seite ein Silas, ein, ein Leveling, dann rück, rück, rückten halt auch noch die Mittelfeldspieler nach und das fehlte gegen Gladbach auch, dieses entschlossene Nachrücken, dieses äh, diese offensive Denkweise. Wie, wie gesagt, es war ein ganz seltsames Spiel, nicht nur, weil man es verloren hat, sondern auch, weil man den VfB stellenweise nicht mehr so richtig wiedererkannt hat.
1: Nervt es dich eigentlich mehr, wenn der VfB so dominiert wie gegen Gladbach und dann verliert oder wenn er halt so richtig eingeschult wird und einfach keine Chance hat? Was, was, was ist denn für dich schwerer zu ertragen zu Hause? dann am Fernseher? Beides.
0: <lacht> nee, aber, aber, so, aber so ein Spiel wie gegen Gladbach oder auch gegen Heidenheim oder auch gegen Hoffenheim, eigentlich fast alle Niederlagen, die nerven mich dann tatsächlich mehr als Niederlagen gegen Bayern oder gegen Leipzig, wo wir klar schlechter waren, weil diese drei Spiele, die ich jetzt gerade aufgesprochen habe, die hätten wir alle gewinnen können tatsächlich sogar. Ja. Und du lässt halt einfach Punkte liegen ähm, und die Gründe dafür sind welche, die du hättest abstellen können. Und das ärgert mich dann tatsächlich mehr, als wenn du halt gegen eine Mannschaft verlierst, die halt klar besser ist als du.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Sebastian Höhnes zog Konsequenzen aus der ersten Halbzeit und brachte roh und Leve für Stenzel und Mittelstädt. Wagnermann spielte dann einen klassischen Wingback und wir agierten mit einer asymmetrischen Viererkette. Kennen wir noch unter Borna Sosa, wurde das auch häufig praktiziert. Wenn der VfB in Ballbesitz war, rückte Jamie in den Sturm neben Dennis. Joscha übernahm dann den rechten Flügel und Ro gab den rechten Halbverteidiger, weil die übrigens als linker Halbverteidiger, mhm. fand ich auch interessant. Ja. Daxo dann zentral. Macht natürlich Sinn, weil mal Anton mit seinen Diagonalbällen aus der Position vielleicht den einen oder anderen Spieler besser in Szene setzen kann. Könnte.
0: Es, ja, es gelang ihm nicht so
1: wirklich. Ich habe mir mal die Statistik angeschaut. Normalerweise ist das ja absolut eine Stärke von Weidemann-Anton, die Diagonalbälle, diesmal von zehn Versuchen nur zwei angebracht. Das ja. ist natürlich auch vielleicht dann eine Erklärung, warum der VfB ja einfach auch über andere Facetten nicht so Gefahr erzeugen konnte, wie wir das aus den anderen oder den letzten vergangenen Spielen kennen.
0: Ja, ich glaube, es war auch eins dieser Spiele, wo einfach viele Sachen nicht geklappt haben. Passqualität, Diagonalpässe, Chancenverwertung, Aggressivität, also da gab es halt viele Faktoren, die das Spiel des VfB in der Hinrunde so erfolgreich gemacht haben, die gegen Gladbach einfach nicht gegriffen haben und dann kommt halt so ein Spiel zustande. Absolut richtig, was in der ersten Halbzeit auch fehlt, haben wir nicht
1: angesprochen, die Breite. Ja. VfB hatte keine Breite, aber durch die Umstellung gelang genau das. Dazu kam, dass Enzo Mio jetzt in der zweiten Halbzeit versuchte, zwischen den Ketten äh, ja besser zu laufen, besser zu agieren und auch er steigerte im Vergleich zur ersten Halbzeit seine Leistung nochmal deutlich, das merkte man auch, er war präsenter, wenn auch nicht Wirklich auffällig, also wir haben auch schon andere, andere Spiele von Enzo Mio gesehen und der VfB kam dann auch früh zu Chancen in der ersten Halbzeit, los ging es in der 48. Minute mit einer Ecke für den VfB Stuttgart, und da löst sich da wirklich stark von Skelly, lief gut den freien Raum auf Höhe des Elfmeterpunkts an und seine Direktabnahme wurde dann gerade noch so von Nikolas pariert, mhm. muss man sagen, Es war eine gute Variante, kennen wir schon vom Gladbach-Spiel, bisschen abgeändert, aber allein der Laufweg und die Schläfrigkeit von Skelly, der seinen Gegenspieler da einfach gewähren lässt als gefährlichster Offensivspieler der, der, des Gegners. Also das fand ich schon <lacht> beeindruckend. Leider ging das nicht so gut für uns aus, weil Niklas halt einfach da war.
0: Genau. Du hast gesagt, ähm, die kennen wir schon aus dem Gladbach-Spiel, das war aber ein anderes Spiel. Aber wo fiel das Tor? Gegen Augsburg. Augsburg war es, ne? Habe ich gladbach -Spiel gesagt? Gladbach -Spiel gesagt. Okay, das möchte ich an der Stelle entschuldigen, aber ich meinte natürlich das <lacht> Augsburg-Spiel. Genau, ne, das war da eine gute Variante und tatsächlich scheint der VfB ja äh, vielleicht äh, an seinen Standardsituationen ein bisschen geschraubt zu haben. Mal gucken, ob wir da in der Rückrunde ein bisschen mehr sehen.
1: Ja, ich meine, die eine Möglichkeit in der ersten Halbzeit, die wir besprochen haben, entstand auch durch einen Freistoß. Ja. Wenn auch über Umwege, aber ja, also ich merke schon, dass der VfB versucht, etwas kreativer zu werden, was das Ausführen der eigenen Standards anbelangt. Und in der 54. Minute, Sebastian, gab es dann endlich, endlich Grund zum Jubeln für den VfB Stöcker, denn wir erzielten den Anschlusstreffer durch Josch Wagnermann. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie das Ganze zustande kam, möchte ich von dir jetzt mal wissen. Ging es dir wie mir, dass du in dem Moment dachtest, okay, das drehen wir noch. Also das ist die 54. Minute, das Ding drehen wir noch. Ja,
0: natürlich. Ja. ja, natürlich. Wie gesagt, ich war ja am Wochenende äh, Messe-Einsatz und konnte es halt weder sehen noch hören. Ich hatte halt nur das Handy in der Tasche und habe halt die Push-Nachrichten bekommen. Und als ich dann halt sah, okay, du liegst nach, nach 20 Minuten, 0-2, dachte ich, okay, das Ding ist eigentlich erledigt. Und weil ich ja auch nicht gesehen habe, wie Spiel lief, ich habe wirklich gar nichts gelesen. Und als ich dann aber las, 54.2-1, dachte ich, okay, das, das gewinnen wir auf jeden Fall noch. Und ich habe dann immer drauf gehofft, dass es in meiner Tasche brummt, <lacht> aber es brummte nicht mehr. Da dachte ich, das ist doch bald schon irgendwie fertig, das Spiel. Und dann hat es nochmal gebrummt, dachte ich, Okay, dann doch nicht, ja.
1: ja. Das war dann bitter, dass es hinten raus nicht mehr reichte. Auch das werden wir gleich noch aufschlüsseln. Jetzt erstmal zu der Entstehung des 2 zu 1. Stuttgart hielt vor diesem Anschlusstreffer den Ball gut in den eigenen Reihen und wartete geduldig auf den richtigen Moment für den Pass in die Tiefe. Diesmal löste es Anton über einen Diagonalball. bei das der, ist einer
0: der beiden, die angekommen sind. Ja, angekommen im weitesten Sinne, denn Dennis Unterflegt legt das Ding irgendwie mit dem unteren Rücken auf Leveling ab. Ja, in höchster Perfektion, das wollte er genauso machen.
1: Natürlich, ja. auf jeden Fall, das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. <lacht> ähm, der spielt dann mit viel Übersicht Wagnermann an und Josh zu kurz auf, legte sich den Ball auf den linken Fußballhörer ja, und Staune. Ja, ja. Ja, ich glaube, sein erstes Tor mit links, dass er jemals überhaupt im Profifußball geschossen hat. Aber also sollte häufiger häufig
0: probieren, war ein richtig schöner Schuss, also richtig satt, platziert, scharf, also besser geht's nicht.
1: 105 kmh, mhm. also das ist schon ordentlich und das war insgesamt einfach ein schöner Spielzug, ein schönes Tor und ähm, ja, also man hatte wirklich das Gefühl, okay, der VfB ist jetzt da, kriegt sein Spiel irgendwie jetzt durchgedrückt und ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den Ausgleich machen.
0: Absolut, ich habe es genauso... Ähm, gedacht, Als ich den, die Push-Nachricht bekomme und jetzt das Spiel nochmal geguckt äh, habe, ähm, dass ich auch, ja, du hast doch so viel Zeit, du hast noch 40 Minuten, Gladbach hat keine gute äh, Defensive, da, da ist doch auf jeden Fall noch was drin. Das sehe ich
1: genauso und was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, Hoeneß gab seiner Mannschaft durch die taktische Umstellung die Struktur zurück, ja? also ja. das wurde mir vor allem dann auch in der Nachbetrachtung zu oft vergessen, wir haben ja vorhin schon gesagt, dann wurde halt darüber geschrieben, ob der VfB entschlüsselt wurde etc., pp. aber man muss einfach mal sagen, Sebastian Höhnes hat die richtigen Schlüsse aus der ersten Halbzeit gezogen, und eben angepasst und danach war der VfB auch deutlich besser im Spiel, als wir das in der ersten Halbzeit gesehen haben. Jetzt kann man natürlich vielleicht darüber diskutieren, hätte er schon während der ersten Halbzeit wechseln sollen, aber wenn du mich fragst, eigentlich, nee. Hm. Also ich glaube, es war okay, das so laufen zu lassen, weil es war ja auch nicht so, dass der VfB nach dem 2 zu 0 ständig ähm, ja, in Gefahr geriet, sogar noch das 3 zu 0 zu kassieren. Natürlich lauerte immer ein potenzieller Konter sozusagen, der den VfB dann vielleicht wirklich ins komplette Hintertreffen bringt, aber ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass man sich nach dem Gegentor, so ab der 25., als es dann auch mit den eigenen Chancen zunahmen, stabilisiert hat und eigentlich schon so langsam ins Spiel fand und gleichzeitig so ein gewisses Notprogramm ab ja. äh, ablaufen ließ. Also hinten blieb dann Pascal Stenzel relativ stur als klassischer Rechtsverteidiger. In seiner Position ging nicht mehr so oft mit nach vorne. Auch ein Josh wagner agierte vielleicht nicht ganz so, ja, umtriebig, wie es dann in der zweiten Halbzeit der Fall war, legte auch nicht so viele Kilometer zurück, sondern man sicherte erstmal die Position und fand so zurück ins Spiel. Deswegen hätte ich in der ersten Halbzeit nicht gewechselt. Zur Halbzeit waren Wechsel und Umstellungen unumgänglich aus meiner Sicht und ja, Sebastian Hoeneß sollte recht behalten mit seinen Entscheidungen.
0: Genau und es war ja auch nicht so, dass der VfB in der ersten Halbzeit irgendwie drohte auseinanderzufallen, denn Gladbach war ja auch nicht so stark. Also ich meine, klar, ja. Netz und Hack auf der linken Seite, die waren stark, gar keine Frage. Und effizient. Und effizient, sehr effizient. Aber es, der VfB lief ja nicht in Gefahr da irgendwie abgeschossen zu werden. Insofern kann man sagen, hey, bis zur Halbzeit und dann ändern wir was, klar.
1: Es gab aber immer mal wieder noch so kleine Nachlässigkeiten, klar, die, ja. Ja, die den VfB in die Brudouille brachte, zum Beispiel in der 60. Minute. Da machte sich Sagadu das Leben selber schwer. So eine schlechte Ballmitnahme, muss man eigentlich sagen, mit der Brust ja, die sorgte beinahe dafür, dass Player den Ball noch erobern konnte. Daxo klärte dann im nächsten Moment die Situation noch mit einem langen Bein. Das war nochmal sehr stark. Also ja. offensichtlich wollte er da nochmal unter Beweis stellen, was für ein guter Innenverteidiger ist. Und setzte Player da selbst kurz in Szene. Vielleicht kurz noch was zu Sagadu. Er schnitt bei diversen Vergaben von Spielernoten oft schlecht ab, ist mir aufgefallen. Ich persönlich fand ihn aber gar nicht so schlecht. Er verlor nur einen Zweikampf. Gewann alle Luftduelle, hatte mit 96 Prozent die beste Passquote aller Spieler, 91 Prozent der vorwärts gespielten Pässe kamen an. Einzig sein frühes und hohes Herausstechen sorgte immer wieder für ja einen gewissen Strukturverlust in der Abwehr, das haben wir ja vorhin schon besprochen, aber ich denke mal, das lässt sich in den Griff bekommen, weil das hat er ja vor diesem Spiel auch nicht gemacht.
0: Genau, also das ist halt die Frage, warum er jetzt ausgerechnet gegen Gladbach sowas gemacht hat, ob es vielleicht sogar eine Anweisung war, hat, okay. hat er wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, aber ich finde auch, er hat kein schlechtes Spiel gemacht und von der Vierer-Defensivreihe, die, die ähm, beim Anpfiff auf dem Platz stand, war er der derjenige, der noch am wenigsten mit den Toren zu tun hatte, also insofern finde ich, äh, ja, war das jetzt kein schlechtes Spiel von ihm.
1: Gehe ich komplett mit. Auch auffällig in der zweiten Halbzeit, der VfB roschierte deutlich häufiger und besser, so rissen sie immer wieder Räume auf, Gladbach stand aber wirklich dann Zeit mit fünf, sechs Mann in der letzten Kette so, dass diese Räume, die man zwar aufrisst, trotzdem sehr klein blieben und man mit einer etwas höheren Passgenauigkeit vielleicht in der Lage gewesen wäre, sich klarere Chancen zu erarbeiten. Weil das fehlte über die komplette Partie hinweg, dass der VfB klare Torchancen hatte. Ich glaube, der XG-Wert lag irgendwo bei knapp über eins. Mhm. Da kannst du natürlich nicht erwarten, dass du aus so einem aus so einem Wert dann irgendwie drei Tore herausmachst. Das oder sei
0: denn, Zeru ist auf dem Platz.
1: Weil ja. der macht aus,
0: einem, aus einer Chance drei Tore.
1: Ja, das war mal so. Ja. Also ohne jetzt hier <lacht> Zeru Girassi ähm, irgendwie anzuzählen, aber du erinnerst dich mit Sicherheit auch noch, ja. dass es gerade am Ende ja. des Jahres durchaus so ein paar Situationen gab, wo man sich dachte, Mensch, den hätte er aber noch im August oder im September reingemacht. Das war dann leider nicht der Fall. Ja, Mitte der zweiten Halbzeit gab es dann zwei Strafraumszenen, die Diskussionen über einen Elfmeter für den VfB auslösten. Einmal in der 65. Minute, da räumte Nikolas Leveling im Strafraum ab. Für mich kein Elfmeter, ich schick's schon vorweg, denn der Keeper kam aus dem Kasten, wollte, wie gesagt, eine Flanke wegboxen. Jamie kommt mit dazu. Nikolas trifft A den Ball, ist dazu auch noch vor Jamie an der Kugel. Deshalb Klar, kein Elfer. Kein
0: Elfer. Und man sieht ja auch immer ähm, an der Reaktion des vermeintlich gefaulten Spieler, wie ernsthaft diese Elfmeter-Situation wirklich war. Und äh, Jamie Leveling steht da auch sofort wieder auf und spielt halt weiter und äh, beschwert sich auch nicht und so weiter oder kaum. Das äh, ist auch ein Zeichen dafür, dass es vermutlich äh, keine Elfmetersituation war.
1: Vier Minuten später kommt es im Strafraum zum Duell Weigel gegen Leveling. Also er ist wieder mit dabei. Man sieht, dass Weigel Leveling am Fuß trifft. Er kam auch nicht an den Ball, also den berührte er nicht, aber dennoch würde ich sagen, es war zu wenig für einen Elfer, vielmehr war es so, dass Jamie eigentlich Weigel auf den Fuß trat und dabei offensichtlich in Strauch hingeriet, sage ich jetzt mal, im, in besten Absichten sozusagen, aber ja, also auch das. Eigentlich kein Elfmeter.
0: Genau, aber ich finde im Vergleich zur ersten Situation war das jetzt eine Szene, für die hat es auch schon mal Elfmeter gegeben. Also das ist schon zigmal gepfiffen worden und hätte der VfB am Sonntag ein bisschen mehr Glück gehabt, hätte man da einen, zwar einen schmeichelhaften Elfmeter vielleicht zugesprochen bekommen. Aber es war halt so ein Tag, wo halt irgendwie nicht so richtig funktionierte und natürlich gibt es dann auch keinen glücklichen Elfmeter für uns. Es
1: wäre schon ein sehr schmeichelhafter Elfmeter gewesen für den VfB ja. Stuttgart. Ich hätte ihn genommen, keine Frage, <lacht> aber hätten wir diese Situation auf der Gegenseite gehabt, dann ähm, wäre ich glaube ich komplett eskaliert. Absolut ja. richtig, ja. für sowas einen Elfmeter gibt, deswegen ja, also beide Situationen sind für mich nicht elfmeterwürdig. Nein, das deswegen passt schon so. Passt das so. In der 72. Minute spielte Stiller nochmal einen richtig tollen Pass auf Undav, aber ja, das grundsätzliche Problem blieb. Der VfB fand keine Lösungen, um sich gegen die vielbeinige Gladbacher Abwehr irgendwie durchzukombinieren. Hätte man hier nicht vielleicht einen groß gewachsenen Stürmer wie Milosevic bringen müssen, der theoretisch als Flankenabnehmer fungieren könnte?
0: Ja, das war ja unsere Hoffnung, auch nach dem Testspiel gegen Kreuter Fürth, wo Milosevic zwei Tore geschossen hat und sich relativ gut präsentierte, dass er mal bei den Profis äh, mal wieder Minuten bekommt, aber äh, nee, konnte er nicht einsammeln und das finde ich dann schon komisch, du liegst in Gladbach hinten und du hast noch einen Stürmer auf der Bank und der kommt nicht. Also das äh, finde ich tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch und ich sage ja immer wieder, ich finde, wir haben da auf der Position halt schon ein Problem, weil ein Stürmer ist beim Afrika Cup, der zweite ähm, spielt, muss spielen, weil der dritte, den du hast, äh, der spielt offensichtlich keine Rolle. Und das ist eigentlich dann zu dünn. Ja, ich weiß nicht, ob ähm, Sebastian Hönes auf der Pressekonferenz danach gefragt
1: wurde. Hast du die gesehen? Nee. Die Postgame Pressekonferenz? Ich auch nicht, leider Gottes. Aber das wäre natürlich mal interessant, zu hören, warum er Milosevic nicht gebracht hat. Weil eigentlich ist das halt so die Option, die du ziehst, ab der 75. Minute stellen großen Mann vorne genau. ja, der halt zumindest mal Abwehrspieler bindet. Zum einen. Zum anderen ja auch eine gewisse Torgefahr mitbringt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in den Testspielen. Aber ich gebe dir recht, offensichtlich scheint Hönes nicht ganz so überzeugt davon zu sein, dass Milosevic in diesem Moment dem VfB irgendwas geben könnte, was nicht eh schon auf dem Platz ist. Natürlich musst du die Struktur auch ein Stück weit verändern. Du musst einen Spieler rausnehmen, der dann vielleicht an anderen Ecken und Enden fehlt. Das kann schon sein, aber ich hätte mir halt in diesem Moment tatsächlich das letzte Risiko gewünscht, denn Du siehst, jetzt hast du nichts gemacht, oder beziehungsweise wir kommen gleich drauf, dass ja. natürlich schon gewechselt wurde, aber äh, hinten raus dann nicht mehr angepasst wurde. Und trotzdem kriegst du halt noch ein drittes Gegentor. Also, das hätte ich auch in Kauf genommen, wenn du jetzt Milosevic reingestellt hättest und dafür, weiß ich nicht, Stiller und Karasor ausgewechselt hättest. <lacht> ja. Und das war ja dann auch der Fall. Statt Milosevic oder Paula, der ja auch noch auf der Bank saß, ja. kam nach 81 Minuten Luca Raimund zu seinem zweiten Bundesligaspiel. Für ihn machte Atakan Karasor Platz. Wir spielten also dann die letzten zehn Minuten nur noch mit einer Sechs. Ja, und theoretisch hätte man, oder ein Enzo Mio hättest du auch rausnehmen können. Das wäre mein, wär mein Move ja.
0: gewesen, also Mio raus, Milosevic rein. Ja, da, klar, ja. fehlt dir der Kreativität, da musst du halt mehr lange Bälle spielen, aber da hast du halt vorne nochmal jemanden, der auch mal einen Ball dann vielleicht ähm, äh, ablegen kann. Und also, falls Sebastian Hönes auf der PK danach gefragt wurde und geantwortet hat, und ihr die PK gesehen habt, äh, dann schreibt's gerne in die Kommentare, was er gesagt hat, warum Milosevic nicht eingewechselt wurde.
1: Kurz war zu Luca Raimund, der benahm die linke Seite, dafür rückte dann Chris Führig auf die Halbposition. Er brauchte nur zwei Minuten, bis er die gelbe Karte sah, für einen deftigen Einstieg gegen Rocco Reitz, also offensichtlich scheint es da für Luca Raimund um alles gegangen zu sein. Also das war schon dunkelgelb, ja, ja. Ja, würde ich auch sagen. In der 89. Minute folgte dann das nächste Fall gegen Skelly und ich dachte für einen kurzen Moment, oh Gott, das wird doch jetzt nicht so eine Geschichte werden, aber ich ich glaube, es war okay, da nochmal ein Auge ja, zuzudrücken. Ja, ja. Man kann sagen, also Luca war nicht so effektiv, wie man sich das, glaube ich, erwünscht hat. Also zum einen natürlich Sebastian Höhnes, aber auch ich. Also ich habe mich ja gefreut, als er reinkam, aber man hat ihn einfach nicht so in Szene setzen können, wie wir uns das, wie gesagt, erhofft hätten.
0: Genau, effektiv nur beim Kartensammeln. Das hat funktioniert. Ähm, ja, aber also ist jetzt zwar wenig wissenschaftlich, aber es gibt halt solche Tage, der hat auch so eine gelb-rote Karte oder eine rote Karte auch noch wirklich wunderbar mit dazugepasst. Es, es lief halt einfach nicht viel zusammen und dann kommt Luca Reimund noch für zehn Minuten und hat auch keinen guten Tag. Also es, es fügte sich alles irgendwie zusammen.
1: Was sagst du denn grundsätzlich zu den letzten zehn Minuten? Fehlte dir da auch das Aufbäumen gegen die Niederlage? Also auf mich machte das den Eindruck, dass der Tank leer war, das permanente Anlaufen ohne Erfolgserlebnisse, wie zum Beispiel eben Torabschlüsse. Ich glaube, das forderte dann schon ein Stück weit sein Tribut.
0: Ja, absolut. Und ich sag immer, also ich will ja nicht eins zwei verlieren. Also entweder kriegst du Tor, ist doch passiert, oder du machst halt den Ausgleich noch. Aber ich finde, mit einem Torunterschied zu verlieren ist immer, dann hast du, warst du am Ende nicht mutig genug, irgendwie nochmal alles nach vorne zu werfen. Und du hast oh. ja noch frische Kräfte auf der Bahn. Warum nicht irgendwie alles versuchen? Und wenn du halt dann am Ende, keine Ahnung, dann noch äh, du als Stürmer vorne reinstellst. Hatten oder wir so. ja schon. Hatten wir ja schon. Ne? Ja. Und nur noch lange Bälle nach vorne prügelst halt. Also mir fehlte da so ein bisschen... Der Glaube daran, dass die Mannschaft glaubt, dass sie noch einen Punkt mitnehmen kann. Und das haben wir auch schon oft anders gesehen, gerade gegen gegen Hoffenheim, gegen Dortmund und so weiter. Dass immer den, den Eindruck gehabt, die Mannschaft glaubt, dass sie das Spiel drehen kann. Und ähm, das hat mir diesmal so ein bisschen gefehlt. Gegen Heidenheim war es auch noch so. ne? Da hat Luca Reimann noch die Riesenchance. Da dachte das, das klappt noch irgendwie. Aber da war es so, je näher der Apfel früchte, dachtest dachte das, das, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr, ne? Also...
1: Und so näher der Apfel frückte, umso größere Chancen bekam Gladbach, muss man sagen. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz zurückspringen in die 78. Minute. Da gab es ja noch eine große Doppelchance für Friedrich und Jordan. Deswegen wundert euch jetzt nicht, wenn wir Karasor nochmal mit reinholen in die Verlose. Wenn wir sind jetzt in der Zeit zurückgereist. Also Atakan Karasor steht noch auf dem Platz, aber die Doppelchancen müssen wir ganz kurz besprechen. Ja. Ngumu setzt sich ja stark gegen Anton durch. Kämpfer so auch nicht von Waldi. Normalerweise ist er da kompromissloser. Ja. Ähm, aber Ngumu macht das richtig gut. Bringt dann den Ball ins Zentrum auf Friedrich. Karasor nehme ich eben jetzt hier mit in die Verantwortung. Er muss mit dem Innenverteidiger mitgehen, wenn du mich fragst. Also wenn der sich mit nach vorne einschaltet und du ihn eigentlich, ich sag mal, in der Zone 14 abdeckst, dann ja. geh halt auch mit in den Strafraum. Das hat er hier ja vergessen. Friedrichs Abschluss wurde dann von DAX so geblockt. Allerdings war das halt wirklich auch Glück für den VfB, mhm. muss man sagen, dass Friedrich so überrascht war, dass er hier aus dieser Position plötzlich eine Schussgelegenheit hatte, weil normalerweise ist das Ding eigentlich schon drin, ja. also aus der Position, mit der, mit so viel Platz, der äh, Friedrich dort gewährt wurde, das ist eigentlich drin, dann rollte direkt die zweite Welle, erneut kam Nguno an den Ball und entschied sich diesmal für eine Flanke, Roh spekuliert in dem Moment auf Abseits, war vielleicht auch so, aber ich bin der Meinung, der Ball darf ihm da nicht durchrutschen, also den muss er noch klären.
0: Ja, auf jeden Fall, also... Äh, agieren statt spekulieren.
1: Da sind wir wieder bei meinem <lacht> Lieblingsthema. Genau, Agieren, nicht reagieren, das hätte hier ähm, Schlimmeres verhindern können. Gott sei Dank ging es aber auch so ganz gut aus für den VfB Stuttgart. 82. Minute, Chance für Hack. Auch hier muss ich Daxo wieder mit erwähnen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass viele der Kicker zum Beispiel ihn schlecht bewertet haben. Aber insgesamt hat er bei mir gar keinen so schlechten Eindruck hinterlassen. In dem Fall dann schon. Ja. Er verliert hier nach einem Einwurf zu leichten Zweikampf gegen Jordan. Da hätte ich mir auch mehr Körperlichkeit ähm, Erwartet, also, vielleicht kannst du dann tatsächlich mal faulen in so einem Moment und nicht versuchen, einfach nur ihn kurz so ein bisschen am Trikot zu halten, sondern dann schon einfach komplett durchziehen. Jordan spielt dann den Ball Longline die rechte Seite runter auf Huck, der mit Tempo andribbelte. Dann hast du eine 2 gegen 2 Situation. Huck wollte es eigentlich selber machen, ignoriert in Ngumu in der Mitte. Ich sag gleich dazu, weiter mal Anton.
0: Macht da auch gut das Passfenster zu, ja, aber. Er deckt quasi zwei Leute, aber, aber trotzdem, trotzdem, wenn du dir die Szene anguckst, ich glaube, Hack hat zwei, drei, vier Momente, wo er jedes Mal rüberlegen kann. Und wenn er es nicht macht, dann muss er das Tor machen und er macht es nicht. Und ich glaube, das gab dann auch noch mal ein paar böse Worte in der Kabine wahrscheinlich von seinen Mannschaftskollegen, weil entweder muss er das Tor machen oder rüberlegen. Ja, sehe ich genauso. Auch hier möchte ich Nübel kurz
1: erwähnen, der das gut gelöst hat in dem Moment, das Tor gut abdeckt, baut sich auf. So hatte Hack eigentlich wirklich nur den langen Pfosten als Option. Und da legt er den Ball halt dran vorbei. ja Also das kannst du besser machen. Ja. Ganz kurz noch was zu Alexander Nübel. Was mir ein paar Mal aufgefallen ist im Scouting-Feed, dass Alexander Nübel sehr, sehr weit aufrückt. Also normalerweise finden wir das ja gut, ja, ja. wenn der Torwart mitspielt. Aber ich dachte mir so ein paar Mal, hm, also sollte Gladbach jetzt hoch den Ball gewinnen, dann könnte es brenzlig werden für den VfB. Ich möchte das jetzt nicht als Tipp für unsere Redner rausschicken, aber vielleicht mal so als ähm, Anreiz für euch zu Hause, in Zukunft darauf zu achten, wie weit Alex Nübel eigentlich aufrückt. Das sieht man natürlich am besten im Stadion oder wenn es den Scouting-Feed gibt bei Sky, könnt ihr es da euch mal anschauen. Aber das war schon auffällig, dass Alex Nübel immer sehr weit vorm Tor steht. Ging diesmal und auch in den Wochen zuvor immer gut. Ja, aber, aber hatte ich, Bo ja. hat ich
0: Bochum in der letzten Saison so ein 50-Meter-Tor geschossen was Lucilla? Nee, war es nicht, es war ein anderer, aber es war Bochum auf jeden ja, es Fall. Es gab sogar oder zwei sogar. Ja, es gab sogar zwei oder drei Altb sogar. Ja, ja. Also,
1: ich kann mich da an einige Situationen erinnern. Aufpassen. Aber das möchte ich uns ersparen, deswegen ja. habe ich es jetzt hier noch kurz <lacht> angesprochen. Vielleicht hört der Alex Nübel zu und denkt ja. dann in Zukunft daran, dass er vielleicht zwei, drei Schritte mehr nach hinten macht. Gut, es gab doch noch ein Tor. Das wir ja. ganz ja. kurz besprechen sollen, aber dann haben wir es auch geschafft. Der VfB machte natürlich dann auf, konnte sich daraus zwar kaum Chancen erarbeiten, aber dementsprechend hatte Gladbach natürlich Räume für Konter. Der Ballverlust kam zustande, weil Enzumion Pass zu ungenau spielte. roh und Sagadu hätten möglicherweise Kone entschlossener vor dessen Schussversuch ja eben von selbigem abhalten können. Das war jetzt auch nicht mit der letzten Konsequenz gemacht. Hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Stringenz gewünscht. Der Ball klatschte dann an den rechten Innenpfosten von dort genau vor die Füße von Jordan, der dann problemlos zum 3 zu 1 einschob also dass das Tor dann viel hat mich jetzt nicht weiter gestört ist halt so, ja. mein Gott ja. also brauchen wir glaube ich jetzt auch nicht komplett auseinandernehmen in dem Moment waren unsere Spieler mehr oder weniger schon damit beschäftigt, die Niederlage zu verkraften und äh, Jordan nutzt das dann nochmal für sich und macht eben das Tor. Aber Props möchte ich rausschicken an Coné, weil andere Spieler in diesem Moment eher zur Eckfahne. Ja. Und er zieht halt durch, versucht dann ein Tor zu erzielen. Also, das fand ich dann schon ganz cool, weil es hätte auch sein können, keine Ahnung, Nübel hält das Ding fest, leitet den direkten Gegenzug ein. Der VfB macht das 2 zu 2. Ich glaube dann, Hätte Seoane sich Coney vielleicht auch nochmal zur Brust genommen und hätte zu ihm gesagt, hey mein Freund, nächstes Mal drehst du zur Eckfahne ab ja. und äh, versuchst dir nicht den Abschluss. Aber so ging es gut für die Gladbacher, für uns nicht so gut, Sebastian. Dein Fazit?
0: Äh, ja, gebrauchter Tag. Ne? <lacht> gebrauchter Tag, gebrauchter Warsitz. Tag, nee, aber war ja so, wir haben es angesprochen, äh, Gladbach ähm, hat äh, taktisch ein ähm, bisschen was umgestellt, machen es dann bayerns teil quasi gegen den VfB, ähm, aber das alleine hätte ja nicht genutzt, weil äh, so stark war Gladbach, nicht. der VfB hat einfach äh, äh, ja vieles vermissen lassen, was wir bisher so geschätzt haben, wir haben es alles jetzt schon angesprochen, ne? äh, Aggressivität, Tempo, Pass, Passschärfe, äh, das Experiment, Experimenten Anführungszeichen. Stenzel Wagnermann auf der rechten Seite hat nicht wirklich funktioniert. Mit Jimmy Leveling war das dann wieder viel besser. Ähm, ja, es waren viele Faktoren, die einfach nicht funktioniert haben. Und deswegen hat man das Spiel verdient verloren. Aber man hätte es auch nicht verlieren müssen, denn in der zweiten Halbzeit hatte man Chancen gehabt, wie gesagt, Dennis unter muss aus meiner Sicht ein Tor machen, aus einer 72. Situation haben wir jetzt gar nicht im Detail besprochen, als er den Ball bekommt, da kann man auch mehr draus machen, auch er hatte keinen guten Tag, war nicht so effizient, wie, äh, effizient, wie wir ihn kennen und dann verliert man halt gegen Gladbach.
1: Deswegen bin ich so frustriert, ich bin richtig ja. angepisst, sage ich dir so, wie es ist, mich kotzt das so an, diese Lage, weil sie einfach so unnötig war ja. und das jetzt schon die dritte ist, die man hätte vermeiden können mit der Herangehensweise, die man eigentlich über weite Strecken der Hinrunde immer wieder an den Tag gelegt hat. Und ich kann es nachvollziehen, dass es manchmal schwer ist, immer diese Klarheit und auch diesen Einsatz aufzubringen, wenn du mitten in einer Saison bist. Aber jetzt hatten wir ja eine Phase der Erholung sozusagen. Du hattest dieses Erfolgserlebnis gegen Kräuter führt und kommst dann in diese Partie und kannst selbstbewusst auftreten, kommst nie so richtig ins Spiel, beziehungsweise wenn du im Spiel bist, dann fühlt sich das immer so an, als ob der Gegner dir eigentlich erlaubt, deine Pässe hinten rum zu spielen, weil das muss man ja auch sagen, der VfB hatte viel Beibesitz, aber wo hatten sie diesen Beibesitz? Eigentlich fast immer in der eigenen Hälfte. Ja. ja, da wurde halt der Ball zwischen Daxo und ähm, weiter mal Anton hin und her gespielt, aber man kam ja nie so richtig wirklich ins letzte Drittel und wurde da gefährlich und das, ja, ärgerte mich brutal und natürlich gibt es Parallelen zum Bayern-Spiel, der frühe Rückstand, der hohe Beibesitzanteil, die fehlende Torgefahr, das kennen wir alle schon und dennoch, ich bleib dabei: der VfB hätte dieses Spiel auch mit dieser eher überschaubaren Leistung noch drehen können, am Ende fehlte der Mut, fehlte vielleicht die Entschlossenheit, die Effizienz vorm Tor, gar keine Frage. Wir haben gesagt, dass sich die Spieler oft zu viele Kontakte nahmen. Das war für mich ein Problem. Und da müssen wir natürlich nochmal kritisieren, dass die rechte Seite vor allem in der ersten Halbzeit viel zu offen war. Und das darf dir vor allem gegen diese Tempospieler nicht passieren. Also Da sind wir fast schon bei der Gegnervorschau, denn auch gegen Bochum wartet da mit Andrea Jay ein schneller Spieler, der praktisch über unsere rechte Seite den VfB attackieren wird, also da müssen wir aufpassen und ja, so kassiert letzten Endes der VfB die fünfte Saison-Niederlage, verpasst es einen Vereinsrekord für die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte des Clubs aufzustellen. Oha. Wenn du mich fragst, ähm, alles nicht so schlimm, denn wir stellen jetzt einfach einen Rekord für die beste Rückrunde in der Bundesliga-Geschichte des VfB Stuttgart auf. Da
0: bin ich da bin ich sofort dabei und was ich noch ganz kurz erwähnen äh, will, äh, wir haben jetzt über die rechte Seite so viel gesprochen und wir haben über die Offensivaktion des VfB gesprochen wir haben glaube ich dabei kein einziges Mal den Namen Chris Führig erwähnt und auch das war für mich ein Faktor, dass er auch überhaupt gar nicht in sein Spiel reingekommen ist, weil er von den Gladbachern oft gedoppelt wurde, aber auch seine Offensivpower hat man in Gladbach überhaupt gar nicht gesehen und das ist halt auch mal ein Faktor, wenn das nicht funktioniert, dann ist der VfB natürlich auch geschwächt.
1: Absolut, das ist für uns ein absolut wichtiger Schlüsselspieler, wenn du den aus der Partie nimmst, hat das ähnliche Auswirkungen, wie wenn du ein Seru-Gerassi rausnimmst, wenn der nicht dabei ist, haben wir ja gesehen, was los ist, dann fehlt sowieso die Torgefahr im Zentrum, wenn man so möchte. Ja, ähm, Vielleicht noch eine Erwähnung zum Spiel, was ich wieder beeindruckend fand, unser Auswärtsblock. Gladbach ist ja auch bekannt für ein lautes Stadion Ja. ja und dann die Auswärtsfans so prominent immer wieder zu hören, das hat mich wirklich beeindruckt und an der Stelle möchte ich auch sagen, ich fand es ganz gut, dass man vom ähm, letzten Spieltag des vergangenen Jahres offensichtlich
0: noch ein bisschen Material übrig hatte,
1: <lacht> so war der Blog der Stuttgarter auch durchgehend gut ausgeleuchtet. Gut
0: ausgeleuchtet, genau. Ja, und ich glaube, es gab auch eine innige Beziehung zwischen den beiden Fanlagern. Ich habe da immer Schmägegesänge gehört und so. Das war Stimmung war gut anscheinend.
1: Ja, also das möchte ich an der Stelle, wie gesagt, nicht unterschlagen. Die Fans vor Ort haben wieder brav Geliefert. ja bravourös abgeliefert. Absolut. So, Sebastian, das Gute ist, wenn du verkackst, hast du eine Woche später die Gelegenheit, es wieder gut zu machen. Und damit sind wir bei der Gegnervorschau mhm. für das kommende Wochenende, denn der VfB Stuttgart trifft am Samstag, Achtung, in Bochum.
0: Ja, schon wieder auswärts. Auf den VfL. Ja,
1: ja und wie immer legen wir los mit dem Serviceblock. Und wir können sagen, auch diese Partie wird vom VfB-Radio übertragen. Sebastian,
0: wann geht's los? Genau, wir haben es ja gelernt. Ab 15 Uhr geht's los, dann erstmal mit Musik. Und ab 15.15 Uhr 15 beginnt dann die Vorberichterstattung. Und das Spiel beginnt natürlich um 15.30 Uhr. Und äh, wie immer hört ihr das VfB-Radio, indem ihr in eurem Browser geht und vfb.de slash radio eingebt. Das Wetter wird diesmal ganz gut
1: werden, habe ich mir sagen lassen. Am Samstagnachmittag wird Sonne in Bochum erwartet. Das hört sich ordentlich an, das Ganze dann bei Temperaturen von minus zwei bis 2 Grad, also man sollte sich dennoch warm ja. einpacken und am Abend für alle, die dem, dem Auto zurückfahren, ähm, es soll keinen Niederschlag geben, es soll bedeckt sein und die Temperaturen bleiben ungefähr so bei minus einem, einem Grad.
0: Genau, alles ohne Gewehr, denn ähm, ich glaube, gestern wurde ja auch vorausgesetzt, dass es heute, glaube ich, zwei Meter schneien soll und draußen scheint jetzt die Sonne und ist es ist überhaupt nicht schneebedeckt oder so. Du warst nicht in Degerloch, bei mir <lacht> hat es heute Morgen tatsächlich
1: gesch äh, geschneit. Also ja gut, in
0: Degerloch ist ja immer ein Kittel kälter.
1: So ist es. Deswegen habe ich ihn heute auch dabei, den zweiten Kittel. Da drüben liegt er. Gut, zur Anreise kann man
0: sagen, die Bahn streikt nicht. Das ist die gute Nachricht, aber es bleibt die Bahn. Das genau, ist die, die Nachricht. Bahn. Ich meine, wenn die Bahn streikt, kann man sich immerhin darauf verlassen, dass sie nicht fährt. Wenn sie nicht streikt, kann man sich nicht darauf verlassen, dass sie fährt. Also insofern, checkt eure Verbindung. Wobei ich dir sagen kann, ich bin am Donnerstag mit dem ICE quer
1: durch Deutschland gefahren, mhm. am Streiktag. Und es war die schönste Bahnreise ever. Der Zug <lacht> war komplett leer. Er war nicht nur pünktlich, sondern er kam zu früh an. Oha. Er kam fünf Minuten zu früh an. Das habe ich auch noch nie erlebt. Und es war einfach ein toller Reisetag, muss ich sagen. Also
0: ich bin absolut für mehr Streiks bei der Deutschen Bahn, wenn es danach so gut läuft. Ja, ich bin letzte Woche auch mit, den, mit diesen Go-Aheads gefahren. Das war super, weil da die ganzen MS-Bahnen und ähm, DB-Züge weg waren. Und deswegen fuhren natürlich die Go-Ahead-Züge auch alle pünktlich, weil das Gleisnetz ja gar nicht ausgelastet war. Kann ich nur empfehlen, also...
1: Für alle, die mit dem Auto anreisen, kann man sagen, wie gesagt, das Wetter bleibt stabil. Natürlich im Ruhrpott, ihr wisst das, da ist der Verkehr nochmal krasser. Das heißt, stellt euch da auf den einen oder anderen Stau ein und plant eure Anreise so, dass ihr rechtzeitig zum Anpfiff im Stadion seid. So, mit dem Auswärtsspiel in Bochum startet der VfB am Samstag in die Rückrunde. Ist ein Sieg deiner Meinung nach Pflicht, Sebastian? Klar. Okay. Nein, gegen
0: Bo Nein, das sorry, aber gegen Bochum musste gewinnen. Ja, ich dachte, du schmückst es noch etwas aus, nee, warum also, das der Fall ist. Ähm, hättest du mich jetzt gefragt äh, und wir hätten äh, in Gladbach gewonnen, hätte ich gesagt... Eigentlich musste es gewinnen, aber unentschieden vielleicht auch. Aber nachdem du jetzt halt den Jahresauftakt ähm, ein Stück weit verpatzt hast, nicht nur durch die Niederlage, sondern auch durch die Leistung, die nicht besonders gut war, ähm, finde ich, ähm, muss der VfB jetzt auch zeigen, dass er der VfB aus 2023 ist. Also im späten 2023. Ja, im das
1: muss man mal dazu sagen, absolut richtig. Lass uns kurz auf die Bochumer blicken. Der VfL startete mit neun sieglosen Spielen in die Saison. Ähm, los ging es natürlich, du wirst dich erinnern, mhm. mit einem 5 zu 0 gegen uns. Wir erinnern uns gemeinsam sehr gerne an diesen oh, ersten oh, Spiel. Ja. 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 Am zehnten Spieltag konnte der VfL dann den ersten Saisonsieg gegen Darmstadt einfahren und stabilisierte sich dann immer mehr. Es folgten Unentschieden gegen Köln und gegen Heidenheim, bevor man dann überraschend gegen Wolfsburg mit 3 zu 1 gewann. Das ja. war für mich schon ein Ausrufezeichen. Zuletzt verlor man die Auswärtsspiele in Hoffenheim und Leverkusen. Zu Hause blieb man hingegen weiter erfolgreich. Gegen Union gab es ein 3 zu 0 und am vergangenen Wochenende holte man gegen Bremen einen Punkt. Wir halten also fest, zu Hause sind die Bochumer gut. In acht Heimspielen holte Bochum immerhin elf Punkte und verlor nur einmal. Das war eben dieses 1 zu 3 gegen Gladbach, das wir ja vorhin schon bei dem Themenblock ähm, kurz mal angerissen haben.
0: Jetzt Aber ist ja wenn mich meine Mathekenntnisse nicht ganz im Stich lassen, also wenn sie von acht Spielen nur eins verloren haben, dann haben sie ja ähm, auch relativ viel Unentschieden gespielt. Das ist absolut richtig. Das <lacht> habe ich jetzt unterschlagen, um die Spannung hochzuhalten, <lacht> denn mein nächster Themenblock
1: wäre gewesen, was macht die Bochumer eigentlich so gut? So. Also fällt dir vielleicht was ein, hast hast du die Bochum überhaupt schon in der Saison außer in Stuttgart verfolgen
0: können? Ähm, nur ähm, peripher, ich freue mich halt immer, wenn äh, Takuma Asano ein Tor schießt, aber ich glaube, der ist gar nicht dabei. Richtig, der verweilt gerade beim Asia Cup. Bin ich jetzt nicht traurig drüber, ich auch nicht. Ähm, aber ich freue mich immer, wenn er für Bochum ein Tor schießt. Das stimmt. Aber er macht gar nicht mehr so, glaube ich, oder? Der Jaguar, Ja. leider nicht. Ja, vielleicht ist er jetzt
1: eine Biene, weiß man <lacht> ja nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall finde ich, dass er immer herausragende Frisuren ähm, Absolut, ja. Präsentiert. Ja, und als er dann zu Bochum ging, dachte man, ob das funktioniert irgendwie. Also, so ich war neidisch. Ja, und, ich mochte und, Takuma Asano. ich total. Ich auch, aber ich wusste, hatte nicht den Eindruck, ob es zwangsläufig funktionieren muss in Bochum, aber es funktioniert. Wer wäre dir lieber, Takuma
1: Asano oder Jamie Leveling? Das ist eine fiese Frage. Oh, Sebastian muss überlegen.
0: Nee, geben. ich habe mich jetzt so ein bisschen bisschen committed mit, mit Jamie Leveling. Also okay. ich, ich will, dass er sein Tor schießt. Ja, das wird kommen und zwar ja. gegen Bochum. Ja.
1: <lacht> wir müssen einfach nur manifestieren, dann wird es auch ja. irgendwann klappen. Also, was macht die Bochumer so gut? Das wollten wir eigentlich bearbeiten. Zum einen erarbeiten sie sich relativ viele Chancen und nehmen sich viele Abschlüsse. Eine Statistik dazu, Bochum liegt bei den in dieser Saison insgesamt abgegebenen Torschüssen nur knapp hinter dem VfB auf Platz 5. Also Oha, insgesamt okay. schoss man 252 Mal aufs Tor, der VfB 261 Mal, wenn man sich so überlegt, wie häufig der VfB eigentlich aufs Tor schießt, dann wundert man sich, warum Bochum eigentlich so wenige Tore erzielen konnte. Übrigens erst in dieser Statistik der FC Bayern München mit 317 Abschlüssen. Bochum ist gut bei Standards, das liegt zum einen an dem standard Kevin Stöger. Auf den werden wir später noch mhm. genauer blicken. Und zum anderen liegt es natürlich auch an der Kopfballstärke, die Bochum mitbringt. Bernardo und Philipp Hofmann gewinnen wirklich viele Luftduelle, liegen im Bundesliga-Vergleich auf Platz 5 und 3. Also auch das ist schon mal eine Aussage. Und was Bochum am besten beschreibt, ist, glaube ich, das Wort Kämpfertruppe. Ja, der VfB tritt unter Letsch aggressiv und zweikampfstark auf. Sie erzielen wirklich viele Balleroberungen dadurch. Sie faulen auch viel, muss man sagen. Es wird also ungemütlich. Ja, die meisten Karten in der Liga gesammelt mit 52. Der VfB zum Vergleich liegt auf Platz 15 in dieser Statistik mit 24. Ähm, kassierten Karten. Also <lacht> sieht man mal, was eine aggressive Spielweise ja. so verändern das kann. Kann der VfB halt nicht nötig. In Kartenstatistik, nein, wir lösen das spielerisch, gar keine Frage. Und Bochum, das sind auch Zweikampfmonster. Sie gewannen die zweitmeisten Zweikämpfe in der Bundesliga. Nur Mainz gewann noch mehr Zweikämpfe als die Bochumer. Der VfB übrigens, Sebastian, direkt hinter Bochum auf Platz 3.
0: Das also ist ja auch erstaunlich, dass der VfB die drittmeisten Zweikämpfe gewinnt, aber die drittwenigsten Karten bekommt. Also ja. da spielt man saubere Zweikämpfe. So sieht es aus. Und man ist halt
1: sehr, sehr gut im 1 gegen 1 oder ja. dann halt im Verteidigen. Bernardo, den will ich auch noch ganz kurz hervorheben. Der gewann bislang die meisten Zweikämpfe in der Bundesliga. Anthony Lucia, den muss man natürlich auch immer wieder nennen, gewinnt auch unglaublich viele Zweikämpfe im Zentrum. Und was man auch erwähnen sollte, der VfL gewinnt die meisten Kopfballduelle in der Bundesliga. Insgesamt schon 440, auch hier vielleicht mal zum Vergleich der VfB 287.
0: Ja, also der Bochum spielt halt genauso, wie man denkt, dass Bochum spielt und wahrscheinlich wie auch die VfL-Fans möchten, dass Bochum spielt. Also das wird äh, nicht äh, einfach werden für den VfB. Und ich wollte sagen, Bernardo kann natürlich nur ähm, die meisten Zweikämpfe in der Liga äh, gewinnen, weil Endo nicht mehr da ist. Das liegt natürlich daran, dass Endo uns fehlt in Sachen Zweikampfstatistik. Dafür,
1: glaube ich, macht mal Anton Endo als Kapitän. Alle Ehre, ja. aber auch als Zweikämpfer. Ich glaube, Anton müsste aktuell der beste Zweikämpfer beim VfB Stuttgart sein. Vielleicht kann er aufholen gegen Bochum. Mhm. Ich glaube, wir brauchen dann eine gewisse Zweikampfhärte. Ja. Bochums starke Seite ist die Linke. Wir erinnern uns, Gladbach, da war was. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Gerade mit Christopher andrea jay hat Bochum dort wirklich viel Speed. Vergleichbar vielleicht sogar mit Robin Hack. Mhm. Also da sollten wir aufpassen. Und man muss ihn natürlich erwähnen. Manuel Riemann, klasse Keeper, gut der Spieleröffnung. Und ja, er hält... Unglaublich viele Torschüsse. Also, es ist nicht so leicht, gegen Manuel Riemann zu treffen. Aber wenn eine Mannschaft weiß, wie man gegen Manuel Riemann treffen kann, dann natürlich
0: der VfB Stuttgart. Ja, ich bin übrigens absolut kein Riemann-Fan. Ah, du magst ihn nicht? Nee, überhaupt nicht. Weil ich finde, er immer auch für einen Fehler gut. Ja. Und er ist halt sehr ähm, im Mittelpunkt. Also, es gibt ja diese Szenen, wenn er seine Mitspieler da irgendwie anpflaumt ja. und so weiter. Also, ich würde, äh, nee, komme ich überhaupt nicht drauf klar. Für
1: mich ist das ein klassischer Keeper. Die sind ja, ja immer anders als alle anderen.
0: Ja. Also, er ist
1: eigentlich so oldschool, ja, ich habe da so Lehmann-Vibes und Kahn-Vibes, ja, wenn ja. ich ihn sehe. Das stimmt schon. Aber er zeigt halt schon gute Leistung Also man muss ja fast schon hoffen, dass wir keinen Elfmeter zugesprochen bekommen, <lacht> weil es danach frustrierend wird <lacht> ja, für uns. Denn ja, ja, auch ja, das ja. musst du halt sagen. Riemann ist ein absoluter Elfmeter-Killer. Ja. Er hat eine unglaubliche Quote. Ich glaube, nahe an den 50 Prozent ist er mhm. da dran. hat auch in dieser Saison schon wieder zwei Elfmeter gehalten. 22, 23 waren es drei. Also da ist er richtig gut. Natürlich... Möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich einen Elfmeter ablehnen würde, sollten wir einen <lacht> bekommen, aber man denkt natürlich automatisch daran, dass Seru Girassi fehlt. Ja. Und dann auch noch Riemann im Tor steht, dann denke ich mir, ach komm Scheiß drauf, lass es mit dem Elfmeter, wir machen so. Jamie irgendwie. Leveling. <lacht> okay, ich komme darauf zurück, sollten wir in diese Situation kommen. In den vergangenen 14 Heimspielen, das möchte ich auch noch erwähnen, trafen die Bochumer jeweils mindestens einmal das Tor, heißt, um zu siegen, sollte der VfB besser zweimal oder häufiger treffen. Auch das können wir uns merken. Und was ich auch spannend finde, von den Teams, die im unteren Tabellendrittel stehen, kassierte Bochum die wenigsten Heimgegentore. Hm.
0: Okay, also ich habe jetzt nur unteres Tabellendrittel gehört und das das fand die jetzt schon mal gut. Das mit den Heimtoren habe, jetzt, äh, habe, ich, habe ich überhört. Aber ja, der, der VfB muss sich anstrengen. Dann kann ich geschickt überleiten, Sebastian, mhm.
1: wenn du hier nur das Positive mitnehmen willst, <lacht> dann kann ich ja jetzt mal Punkte bringen, ähm, die unterfüttern, warum Bochum nicht ganz grundlos auf dem 14. Platz in der Bundesliga steht. Äh, das große Problem der Bochumer ist eigentlich das Tore schießen. Ja, sie haben nur 19 Tore erzielt, da gibt es nur noch Union und Mainz und äh, Köln, die sind mir auch noch eingefallen, die noch seltener treffen als der VfL, sie haben eine wirklich schlechte Chancenverwertung und zwar sogar, ich meine, mit die schlechteste in der Bundesliga, 22,6% ihrer Chancen machen sie dann auch und äh, auch hier bei der Vergleich zum VfB, 32,5% der Chancen des VfB Stuttgart sind dann auch drin. Übrigens, die beste Chancenverwertung der Liga hat wir müssen nicht so lange zurückdenken. Gladbach. Gladbach, richtig, die stehen auf Platz 1. Also wir hätten wissen können, was auf uns zukommt. Und in Sachen Gegentore muss man sagen, gibt es dann auch wieder nur die Gladbacher, die mehr Gegentore kassieren und die Darmstädter als eben Bochum. Dazu unterlaufen ihnen viele Ballverluste. Sie bekommen Schwierigkeiten bei Schnittstellen, Pässe. Die Abwehr staffelt sich nicht immer so strukturiert, wie es nötig wäre, um dann eben Passfenster zu schließen. Die Passsicherheit lässt zu wünschen übrig. Bochum hat die schlechteste Passquote in der Bundesliga, 74,8%. Und auch hier hole ich gerne den VfB zum Vergleich also hervor. Ja. Absolut, 88 Prozent beim VfB Stuttgart. Das mhm. lässt sich sehen. Und du hast es schon gesagt, gut für uns, Takuma Asano ist nicht am Start, denn der ist mit Japan beim Asien Cup unterwegs. Genau, und hat immerhin fünf
0: der 19 Tore geschossen. ja Also das ist eine ganz schöne er, er, gute Quote. hat
1: sich wirklich zum Unterschiedsspieler für Bochum entwickelt, muss man ganz klar sagen. Ja. Und es gab ja durchaus ein paar Zweifler, ob Takuma Asano überhaupt in der Lage ist, Tore zu erzielen. Weil ich erinnere mich da an die Zweitliga Saison als er bei uns äh, spielte Immer nur gegen KSC getroffen, oder? Genau, und er hat große, große Chancen eigentlich mit einer Zuverlässigkeit äh, ausgelassen, mhm. wie wir sie sonst nur aktuell von Atakan Karazor kennen. Äh, inzwischen hat er das abgelegt und trifft tatsächlich mhm. auch, Ja, muss man sagen. Ich habe noch zwei Spieler, die nicht zu den Players-to-Watch zählen, aber ich würde sie mal als Watch-out-Player bezeichnen. Watchable. Watchable-Player. Also zum einen äh, Quarteng. Den muss ich erwähnen. Der hinterließ nämlich wirklich einen richtig guten Eindruck in der Wintervorbereitung, inklusive Tor im Testspiel gegen Groningen, und was mir da wieder aufgefallen ist, sind halt wirklich seine starken Dribblings, der gute Abschluss und natürlich dann auch diese Aggressivität in den Zweikämpfen. Also er ist sehr zweikampfstark, gut gegen den Ball, ist auch vorne vielseitig einsetzbar, kann Mittelstürmer spielen, rechts außen kann sogar als Zehner auflaufen. Und er ist natürlich gebürtiger Stuttgarter, deswegen gucke ich da nochmal mhm. ganz besonders drauf. Man muss jetzt sagen, gegen Bremen saß er 90 Minuten auf der Bank. Also <lacht> da könnte man jetzt meinen, okay, was soll denn da schon passieren? Aber irgendwie habe ich so im Gefühl, dass Quarteng wenn er nicht beginnt gegen den VfB, zumindest ein paar Minuten bekommt. Und dann sollte man auf ihn besonders aufpassen. Und dann haben wir noch einen Spieler, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Martus Bero, Slowake, hat einen guten Schuss, ist sehr, sehr laufstark, fiel vielleicht jetzt manchen auch nicht unbedingt direkt auf, denn der fiel zwei Monate aus mit einem Innenbandriss, ist so ein typischer Box-to-Box-Spieler, kommt aber auch gerne über die rechte Halbspur, zieht dann häufig nach innen, auch auf ihn sollte man wirklich ein Auge haben. Sehr interessanter Spieler. Und jetzt, Sebastian, jetzt ist es soweit. Wir kommen zu den Player to Watch. Bin gespannt. Ja, ich auch. Denn <lacht> Bochum hat ein Problem, der Kader ist alt. Es ist der älteste der Liga, um genau zu sein. Dementsprechend müssen wir heute unser Konzept der player to watch etwas aufbohren und nehmen einfach mal einen 30-Jährigen mit rein. <lacht> Kevin, Aber jung geblieben. Absolut. Kevin ja. Stöger, Ex-VfB und meiner Meinung nach bislang bester Bochumer ja. in dieser Saison. Vier Tore, davon muss man sagen drei Elfmeter, dennoch vier Tore, vier Vorlagen. Ist ein Achter, stark gegen den Ball, wirklich richtig gute, stabile Tacklings. Spielt klasse Schnittstellenpässe und sehr gute lange Bälle. Da müssen wir extrem aufpassen. Dazu noch ein guter Schuss. 43 Torschüsse damit auf Platz 7 der Liga und natürlich die guten Freistöße und Ecken ja. haben wir vorhin schon erwähnt. Patrick Osterhage. Ich kann mich erinnern, dass wir hier mal ein Fanradio veranstaltet mhm. haben und Patrick Osterhage uns damals schon auffiel. Und zwar ein Unentschieden, glaube ich, gegen Bochum, ne? Als wir, was wir hier gesehen haben. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich ja. glaube, du hast recht. Er ist 23 Jahre alt inzwischen, fällt damit praktisch noch voll in die Kategorie Player to Watch. Achter, Sechser, kann auch über rechts kommen, also ist ja polyvalent, wie man so schön sagt. Traf auch sehenswert gegen Bremen, damit kennt man schon eine Stärke von ihm, also er hat einen guten Schuss, mhm. ist aber auch gut gegen den Ball und äh, wie gesagt, gerade diese Polyvalenz macht ihn durchaus auch zum Unruheherd im Zentrum. Also auch da gilt es, ein besonderes Augenmerk drauf zu haben und den anderen, den ich mit reinnehme, das ist mein Hot Take für die Aufstellung der Bochumer, denn ah. du wirst es vielleicht mitbekommen haben, Christian Gamboa fällt für das Spiel gegen Stuttgart aus, er hat die fünfte gelbe Karte gegen Bremen gesehen, das heißt die Bochumer haben ein Problem auf ihrer rechten Seite, hinten, rechter Außenverteidiger fehlt und ich sage, dass Tim Oermann als Innenverteidiger den rechten Flügel beackern darf, denn er bringt etwas mit, das ist Speed hm. und ich glaube, dass die Bochumer und natürlich dann vor allem der Herr Letsch durchaus darauf achten werden, auf den Flügeln eine Menge Speed zu haben. Und ich glaube, dass Oermann hier seine Möglichkeit bekommt. Eine andere Option wäre Felix Passlack, der vielleicht kommen könnte. Aber ich glaube, dass Tim Oermann der Mann für Thomas Letsch sein wird gegen den VfB Stuttgart. Kommen wir zu unserer Ausfallliste. Da gab es dann erstmal eine kleinere Hilfsbotschaft, denn Dennis Undaff humpelte nach dem Spiel gegen Gladbach durch die Katakomben mit einem gescheuenen Knöchel. Der VfB hat jetzt verlauten lassen, es handelt sich dabei um keine strukturelle Verletzung und Dennis sollte gegen Bochum einsatzfähig sein. Und wir müssen wirklich die Daumen drücken, dass
0: das der Fall ist, <lacht> denn ansonsten ja? schwierig. Ja.
1: Hast du heute schon irgendwas mitbekommen, Trainingsbilder gesehen?
0: Ist er dabei oder nicht? Ich habe nichts gesehen tatsächlich. Also okay. ich habe äh, gar keine Bilder gesehen und kann deswegen auch gar nicht sagen, ob er im Training war oder nicht. Also wir drücken die Daumen, dass Dennis Unterfit wird,
1: sonst sieht es wirklich übel aus, sonst muss der Milosevic ran. Ja. Also wenn er dann nicht spielt, dann <lacht>
0: habe ich Fragen an dann, Sebastian ja, Hüllner. definitiv.
1: Dann fehlen natürlich noch die Afrika-Cup-Teilnehmer Zeru Girassi und Silas bei...
0: Fun-Fact kurz, ja. und damit fehlen halt vier der fünf Tore, die der VfB am ersten Spieltag gegen Bochum geschossen hat. Ja, aber wir wissen ja, Jamie Leveling klärt ja. schon mal eins aus. Und Dachs haben auch getroffen gegen Bochum, Also das der, wird ja schon reichen.
1: Der trifft nochmal meistens. Noch okay, ja. dann haben wir zwei Tore geschossen, wir wissen, Bochum schießt eh nur eins, zack, ja. der, Ein, äh, der Auswärtssieg ist damit eingetütet. Zu Seru sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass der VfB Stuttgart Athletiktrainer Martin Franz äh, in die Elfenbeinküste geschickt hat. Er wird also dabei sein und Seru unterstützen bei seinem Comeback sozusagen, vielleicht wird er bis Freitag fit. Dann wird Martin Franz auf jeden Fall ein Auge darauf haben, dass Seru nicht überbelastet wird. Und wir erinnern uns, Martin war ja auch schon im vergangenen März mit dabei, bei der Nationalmannschaft Guineas mhm. und unterstützte Seru Girassi, der damals auch aus einer Verletzung wieder rauskam und eingesetzt wurde, relativ inflationär bei den <lacht> Guinean. Ich hoffe, man sagt das dann auch so. Äh, bei Silas müssen wir mal abwarten, wie der sich so schlagen wird beim Afrika Cup. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Der spielt nämlich noch. Hiroki Ito und Wuyong Chong fehlen natürlich auch weiterhin. Die sind beim Asien Cup. Auch dazu haben wir gleich noch ein paar Nachrichten. Außerdem fehlen weiterhin Nikolas Nate. Lee Egloff wird auch noch nicht ganz fit sein und steht damit nicht zur Verfügung. Der Rest der Truppe ist einsatzfähig und damit sind wir beim Startelf-Tipp. Was würdest du denn verändern? Ich weiß, du würdest was verändern und dementsprechend hau ja. mal raus. Heute gebe ich dir wirklich das komplette Feld, nenne mir deine Aufstellung.
0: <lacht> Na, ich, also für mich stellt sich nur eine Frage. Ja. Ähm, Wagnermann, Stenzel, Leveling. Mhm. Zwei von dreien spielen und Stenzel und Wagnermann nicht gemeinsam. Man kann es eigentlich runterbrechen, Stenzel oder Wagnermann.
1: Oder Sebastian Höhnes stellt hinten auf Dreierkette um, so wie man es gegen die Gladbacher gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Dann könnte man natürlich auch mit Wagnermann spielen und Leveling vielleicht vorne mit Undorf zusammen platzieren, so wie man es ja, wie gesagt, getan hat am Sonntag. Ist das für dich auch eine Option? Wäre für mich auch eine Option. Also ich ich tue mich wirklich schwer, die, die die Formation vorherzusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der VfB tatsächlich auf diese asymmetrische Viererkette umschwenkt und mhm. dann eben mit Maxi Mittelstädt auf links dann Axel Sagadu und Weidemar Anton spielt, wobei, wenn ich darüber nachdenke, könnte es natürlich auch sein, dass Maxi Mittelstädt rausrotiert ja Nicht, weil er besonders schlecht war, sondern weil es vielleicht nicht ganz passt. Wenn du dann mit der Dreikette spielst, macht es vielleicht mehr Sinn, mit Sagadu, Anton und Ro zu starten. Ja, wäre auch eine Option. Boah, jetzt wird es kompliziert. Das macht uns das, selbst das Leben schwer. Ja, aber eigentlich würde ich sagen, das 4-2-3-1 hat immer gefruchtet bislang. Ja. Warum soll man das verändern gegen Bochum? Wir haben, wie gesagt, das Hinspiel bravourös bestritten in dieser Formation. Deswegen... Komm, wir bringen den Maxi als Linksverteidiger, wir stellen dann Axel Sagadou und weiter mal Anton ganz normal in die Innenverteidigung und über rechts beginnt Josch Wagnermann.
0: Ja, Tor geschossen.
1: Stimmt. Das muss man natürlich auch mit einbeziehen und ansonsten auch nicht eine komplett schlechte Leistung geliefert. Das war schon ordentlich. Attakan Karazor, Angelo Stiller, Doppelsechs, Enzo Mio davor. Ja. Lassen war also auch so. Und dann ähm, ist es eigentlich klar, Chris Führig über links, Dennis Undorf im Sturm, sofern er dann auch fit ist und Jamie Leveling auf der rechten Seite. So würde ich anfangen. Dann legen wir uns so fest und ähm, verbriefen damit, der VfB Stuttgart wird so spielen wie immer, nur erfolgreicher. Genau. gegen Gladbach. Genau. <lacht> Gut, erfolgreich verliefen auch die ersten Vertragsgespräche beim VfB Stuttgart, denn in den vergangenen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der VfB zum einen mit Enzo Mio bis 2028 verlängert, mit Waldemar Anton bis 2027. Bei diesen beiden Spielern lief der Vertrag 2025 aus, also es war ganz wichtig, nicht in dieses letzte Vertragsjahr zu gehen. Und Pascal Stenzel, mit dem wurde heute verlängert bis 2026, dessen Vertrag wäre in diesem Sommer ausgelaufen. Ja. Für dich die richtigen Rückschlüsse, vor allem jetzt auf Stenzel bezogen? Oder würdest du sagen, mit Pascal Stenzel hätte man deiner Meinung nach nicht unbedingt verlängern müssen?
0: Ist ja auch immer die Frage, ähm, wie der Vertrag dann inhaltlich aussieht. Also wie, wie, Geldfrage natürlich. Absolut. Aber ich finde, äh, jetzt auch in dieser Saison hat Pascal Stenzel wieder gezeigt, dass du gerne einen Spieler wie ihn im Kader hast. Und man muss natürlich, wenn man langfristig plant, dann sagen, ja, sehen wir ihn als Stammspieler sehen wir ihn als Nummer zwei hinter einem Spieler, der noch kommen wird, weil wir haben gesehen, ähm, Josh Wagnermann ist ja auch noch da. Also, ich bin mal gespannt, wie man so perspektivisch mit ihm plant, aber ich bin sehr froh, ähm, dass er beim VfB ist, weil er ist jetzt ja auch einer der dienstältesten Spieler. Er ist 2019 gekommen, glaube ich. Ist also schon wirklich lange, lange Zeit schon da und hat eigentlich immer solide seine Leistung abgeliefert. Insofern finde ich, äh, ja, hat man gesehen, auch äh, solche Kaderspieler brauchst du unbedingt.
1: Ja, für mich ist Pascal Stenze tatsächlich der beste Backup für Josh Wagnermann. Und du hast bei Josh einfach die diese Verletzungsanfälligkeit, genau. die du immer mit einbeziehen musst. Und dann bin ich immer ganz froh, wenn du einen Pascal Stenzel hast, der natürlich auch ein paar Defizite hat, keine Frage. Aber du wirst halt in der Situation, in der, in der VfB aktuell ist, wirst du halt keine zwei gleich starken Rechtsverteidiger finden, ja die sich dann Woche für Woche um den Platz neben mal Anton betteln. Also das sehe ich nicht unbedingt. Und dann bin ich eigentlich ganz froh, dass du einen Spieler hast, der seine Qualitäten ganz gut einschätzen kann, der aber auch weiß, was der Trainer von ihm hält und dass er im Zweifel auch auf ihn setzt. Selbst wenn ein Josh Wagnermann fit ist, hat Pascal Stenzel Einsatzchancen unter Sebastian Höhnes. Und für mich ist das vielleicht so eine ähnliche Personalie wie Genki Haraguchi. Ja. Ja, also du weißt auch bei Genki Haraguchi, wenn der reinkommt, zerstört er ja dir nicht das Spiel. Also du musst ja dich ständig in die Hosen scheißen, wenn der an den Ball kommt. Ja, Klar hat er nach vorne dann vielleicht eine andere Durchschlagskraft als Angelo Stiller oder auch bisweilen Atakan Karasor gegen den Ball. So, Aber ich bin eigentlich nie komplett nervös, wenn Pascal Stenzel hinten rechts verteidigt, obwohl mir natürlich das Spiel gegen Gladbach auch zu denken gibt. Keine Frage. Was mich natürlich interessieren würde, gibt es denn beim VfB auf der Rechtsverteidigerposition hoffnungsvolle Talente, die nachrücken könnten. Das muss man natürlich auf dem Schirm haben. Und was bedeutet das für diese Talente, wenn jetzt ein Pascal Stenzel diesen Platz für weitere zwei Jahre innehat? Das muss man beobachten. Bei den anderen beiden Spielern, bei Enzo Mio und Weidemar Anton, äh, sehe ich es eher als großen Erfolg für den vfb Stuttgart, dass man mit beiden den Vertrag verlängern konnte. Bei Weidemar Anton war es eigentlich relativ absehbar. Wir haben ja letzte Woche schon angeteasert, dass wir das gerne... Bekannt gegeben hätten hier im Podcast, haben das Go aber noch nicht bekommen. <lacht> ähm, jetzt ist es mittlerweile über den VfB selbst kommuniziert worden, direkt am Sonntag vor dem Spiel, muss man sagen. Ja. Aber weil die war halt klar, der möchte eigentlich beim VfB bleiben. Natürlich gab es auch Interessenten, die auch nicht wenig geboten haben, muss man sagen. Aber für Weidemar Anton gab dann halt wirklich den Ausschlag, dass er zum einen hier mit seiner Familie gut angekommen ist in Stuttgart und sich halt einfach mittlerweile hier eingelebt hat. Und zum anderen ist es natürlich auch die Rolle, die er bei uns im Verein inzwischen hat. Er ist absoluter Leistungsträger und Führungsspieler. Ja, und er sieht ja, wie er sich in den letzten Jahren noch mal verbessert hat. Plötzlich ist weiter bei Anton ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Das war er ja auch schon mal, als er noch bei Hannover gespielt hat. Ja, Aber da zu -Zeiten ja, das
0: quasi, war es quasi.
1: Da hat man halt mal drüber diskutiert. Aber mittlerweile ist er da aus meiner Sicht sehr sehr nah dran. Und bei Enzo ja, was willst du da sagen? Das ist eigentlich ein Spieler, den der VfB pff, wahrscheinlich vor einem Jahr noch verloren hätte in der aktuellen Konstellation. Mhm. 2025 dann äh, mit auslaufendem Vertrag. Das heißt, dieser Sommer wäre ein heißer geworden für Enzo. Und jetzt ist es so, dass der VfB ihm diesen langen Vertrag angeboten hat. Also für mich ist das ein langer Vertrag oh, ja. bis 2028. Ja. Gleichzeitig wird natürlich gerne darüber diskutiert, da müssen diese Spieler denn jetzt unbedingt eine Ausstiegsklausel haben.
0: Ja, ich behaupte mal, ohne die kannst die Spieler werden die den Vertrag nicht es unterschreiben.
1: Es wird immer schwerer, Spieler zu finden, die bereit sind, Verträge ohne Ausstiegsklausel zu akzeptieren. Zumal der VfB auch was das Gehalt angeht, jetzt halt keine astronomischen Summen zahlen möchte und auch nicht zahlen kann. Ja. Und dementsprechend ist das natürlich etwas, was man dem Spieler zugestehen muss. Ja, jetzt kann man, solange wir nicht genau wissen, ob es A eine Ausstiegsklausel gibt und B wie hoch die ist, nur schwerlich darüber diskutieren, ob diese Ausstiegsklausel, sollte es sie geben, angemessen ist oder nicht. Ich frage mich halt, wie die Alternative aussieht. Also das muss sich im Endeffekt jeder fragen, der kritisiert, dass der VfB Schücker jetzt Verträge ausgibt mit Ausstiegsklausel. Wie sieht die Alternative aus? Und für mich gibt es dann nur zwei Optionen. Entweder du musst den Spieler ziehen lassen, sprich jetzt im Sommer mit ihm nochmal Geld machen. Da ist die Frage, kriegst du wirklich so viel Geld, wie du vielleicht dir erhoffst, denn das wissen natürlich auch die anderen interessierten Vereine, der Spieler ist ein Jahr später ablösefrei. Ja, eben. ja Also dann gibt man dem Spieler vielleicht irgendwie ein bisschen Handgeld und verschiebt den Transfer um ein Jahr und der VfB geht ganz leer aus oder man muss zu schlechteren Konditionen verkaufen. Die andere Option ist, um so eine Ausschießklausel zu entgehen, du erhöhst das Gehalt signifikant und das betrifft halt eben nicht nur Enzo Mio, sondern dann werden auch andere Spieler kommen und sagen hey, Moment mal, wenn der Enzo jetzt XY verdient, dann möchte ich das aber auch verdienen, denn ich bin ja genauso ein Leistungsträger wie er und das ist wirklich, wirklich schwierig Deswegen, ohne konkrete Zahlen zu kennen, was die Ausstiegsklausel anbelangt, sollte es sie geben, möchte ich das gar nicht so sehr bewerten. Ja, und dann möchte ich auch noch eins zu bedenken geben: der VfB Stuttgart hat versucht, in den letzten Jahren auf Ausstiegsklauseln zu ver verzichten. Sven Mistel hat das sogar mal als Credo ausgegeben: es gibt unter mir keine Ausstiegsklauseln. Das konnte er auch nicht einhalten. Es gibt auch jetzt Spieler, die noch Missentat-Verträge haben, die auch mit Ausstiegsklauseln versehen sind. Das darf man einfach nicht vergessen. Also auch ein Sven Missentat, der mit Sicherheit daran hat, gearbeitet hat, eben diese Ausstiegsklauseln zu umgehen, musste diese Zugeständnisse machen. Und es bringt mich dann halt wirklich zu der Annahme, dass der VfB Stuttgart qualitativ hochwertige Spieler weder über das Gehalt davon überzeugen kann, hier beim VfB ohne Ausstiegsklausel zu unterschreiben, noch über Perspektive, klar, aktuell läuft es gut, aber natürlich schaut man sich an, wie liefen denn die letzten Jahre so und da war der VfB ja eben nicht so erfolgreich und deswegen ist es vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mit Spielern wie Enzo Mio und mal Anton und hoffentlich bald auch mit Chris Führig zu verlängern, denn jetzt aktuell kann man zumindest für ja die nächste Saison eine gewisse Perspektive aufzeigen, Ja, man sieht, wo es hingeht, man hat einen guten Trainer und vielleicht macht es dann, die Verhandlungen etwas leichter. Ich habe Chris Führig gerade erwähnt. Da vielleicht noch deine Einschätzung. Glaubst du, Chris Führig zieht jetzt bald nach oder müssen wir uns da noch etwas gedulden?
0: Also ich hoffe, dass er bald nachzieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dem neuen Nationalspieler auch das ein oder andere Angebot reingeflattert ist und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er sich da erstmal noch überlegt oder guckt, wie die Rückrunde auch läuft für den VfB. Also ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert, habe aber keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Vielleicht hat er auch schon einen Stift gespitzt, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht ganz genau, aber
1: für mich jetzt Als VfB-Fan wäre es natürlich herausragend, natürlich. wenn er jetzt nächste Woche am besten noch vor dem Spiel gegen Bochum verlängern könnte. Wenn ich es aus Sicht des Spielers betrachte, muss ich ganz ehrlich gestehen, würde ich halt die WM ab, äh, die EM abwarten. Bis zur WM würde ich nicht warten, aber bis zur <lacht> Euro würde ich schon warten. Denn natürlich sollte Chris Führig ein Kandidat sein für Julian Nagelsmann für die Euro 2024, kann er sich da nochmal in einem ganz anderen ja, Rampenlicht präsentieren. Und möglicherweise dann auch Vereine auf ihn aufmerksam werden, von denen träumt vielleicht ein Chris Führig aktuell noch nicht mal. So.
0: Genau, die Vereine haben von dem Namen Führig noch nie was gehört. Und Unter Umständen. Ja, also kann er ja sein. Ne? Und äh, ja klar, also aus Spielersicht wäre das verständlich.
1: Ja, absolut. Und dennoch bin ich optimistisch, dass Chris Führig hier in Stuttgart bleiben wird. Denn man weiß, dass Chris Führig einfach großen Wert darauf legt, A, von wem wird er gecoacht. Und wie sind die Perspektiven für ihn unter diesem Coach? Und eigentlich hat er hier die besten Voraussetzungen, um seine Karriere auf die nächste Stufe zu heben. Und vielleicht sind auch andere Spieler, die innerhalb der Bundesliga schon mal dann, weiß ich nicht, nach Dortmund gewechselt sind, warnende Beispiele für Chris Führig, dass man manchmal auch damit zufrieden sein kann, was man aktuell hat. Ja, Und keiner schließt es aus, dass Chris Führig, selbst wenn er den Vertrag verlängert, vielleicht in ein, zwei Jahren dann doch noch sagt, okay, jetzt mache ich diesen großen Schritt
0: Aber absolut und und mit jeder Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers steigt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Leistungsträger auch verlängern, weil sie wissen Okay, nächste Saison steht das Gerüst schon und das wird wieder richtig gut. Apropos Leistungsträger, Maxi Mittelstädt hat sich zu einem
1: solchen eigentlich gemausert, muss man sagen, absolut. nach seiner Verletzung und ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Er gab jetzt der Stücke der Zeitung, und den Stücke der Nachrichten ein sehr interessantes Interview, Sebastian und vor allem fand ich interessant, was er sagte, ja was er verändert hat im Vergleich zu seiner Zeit bei Hertha Berlin. Es gab ja durchaus viele Berliner, die uns gewarnt haben vor diesem Transfer und sagten, ja, pass auf, der Mittelstädt, der macht ja halt ein gutes oder vielleicht zwei gute Spiele in der Saison. Und der Rest... Der Spielzeit, da, warteten, da warten dann alle immer nur drauf, dass es mal irgendwann wieder zündet. Jetzt sehen wir bei uns, dass die Ausrutscher, die es ab und zu mal gibt, vielleicht jetzt gegen Gladbach, eher Seitenheitswert haben und der eigentlich durchweg gut performt. Aber wie hat er das denn erklärt? Du kannst es ja mal mit unseren
0: HörerInnen teilen. Genau. Er hat gesagt, ich hatte nie Zweifel, dass ich diese Qualität auf den Platz bekommen kann. Bei Hertha habe ich verschiedene Positionen gespielt. Es gab Trainerwechsel, neue Systeme. Da fällt es schwerer, konstant seine bestmögliche Leistung abzurufen. Hier habe ich in einer funktionierenden Mannschaft das Vertrauen bekommen, über einen längeren Zeitraum auf meiner Stammposition zu spielen. Das macht den Unterschied. Sowas kenne ich eigentlich sonst nur als Aussagen von Spielern, die den VfB verlassen haben. Ja, absolut, also dass das mal einen Neuzugang in Stuttgart sagt, das ist, das tut gut. Ja, aber es
1: zeigt natürlich auch auf, dass ja so eine Luftveränderung durchaus was mit einem Spieler macht und ihn dann tatsächlich aufs nächste Level heben kann. Ich denke da sofort an die Egloff, dessen Vertrag läuft ja, ja auch aus, und wir haben ja mal darüber spekuliert, ob es Sinn machen könnte, den Vertrag zu verlängern, ihn dann zu verleihen, ja und ihm dann so wieder Stabilität zu geben, die vielleicht aktuell fehlt, nicht so sehr, weil er nicht die Möglichkeiten bekommt, hier bei uns zu spielen, sondern weil halt ständig Verletzungen ihn ein Stück weit rausreißen und vielleicht wäre so eine, um Gebungsveränderung für ihn ganz gut, nur hätte ich halt gerne die Option, ihn dann wieder mhm. zurückzuholen und nicht komplett zu verlieren an einen anderen Verein. Ich weiß, es gibt da draußen einige, die das anders sehen, die sagen, Lee Eckloff wird es nie schaffen beim VfB Stuttgart, ich gebe den Jungen nicht auf, für mich ist Lee immer noch ein heißes Eisen hier beim VfB Stuttgart. Eine weitere Aussage fand ich ganz interessant. Und zwar ging es da um ja die Teamchemie zum einen und aber auch um das Verhältnis zu Sebastian Höhnes. Vielleicht kannst du da mal ähm, Maxis Maxis Aussage mit uns teilen.
0: Genau, da sagt er, der Trainer kommuniziert unheimlich viel mit uns Spielern. Das war auch bei mir am Anfang sehr wichtig, als es für mich noch nicht so gut lief. Wir waren im ständigen Austausch und ich habe viel Feedback von ihm bekommen. So etwas hilft ungemein. Und das hört man auch von ganz vielen Spielern, dass Sebastian
1: Höhnes eigentlich die Ansprachen individualisiert auf die Spieler abstimmt, sich viel Zeit nimmt für das Individuum sozusagen und das löst natürlich bei dir auch eine ganz andere Wertschätzung aus. Ja? Also ich möchte jetzt gar nicht die Namen nennen, der Trainer, den ich das jetzt nicht zuschreiben würde, aber du hast ja gesehen, was er mit einem Enzimio gemacht hat, was mhm. er eben auch mit Maxi Mittelstädt macht und auch mit anderen Spielern, die er nochmal auf ein neues Level gehoben hat, das muss man einfach so sagen. Und dann so eine Aussage von Maxi Mittelstädt zu hören, der jetzt erst ein paar Monate mit ihm
0: zusammenarbeitet. Genau, und zum Saisonbeginn ja auch verletzt war, also der war dann vielleicht auch gar nicht auf dem Platz und es wurde trotzdem intensiv anscheinend mit ihm kommuniziert. Es gibt auch Trainer, die werden wahrscheinlich sagen, der ist verletzt, äh, den brauche ich gerade eh nicht, also deswegen kriegt er auch nicht so viel Kommunikation mit mir, ähm, aber es scheint ja anders zu sein.
1: Aber das stimmt mich halt mega positiv, mhm. weil du weißt im Endeffekt, dass ich jetzt wahrscheinlich auch in dieser Woche Sebastian Höhnes die Zeit nehmen wird, mit einzelnen Spielern über dieses Gladbach-Spiel nochmal zu sprechen und dann traue ich Sebastian Hönes zu, dass er allein durch eine Gesprächstherapie, wenn ich mal so <lacht> frei sein darf, es hinbekommt, dem ein oder anderen Spieler halt einfach die Zweifel zu nehmen, die durchaus vorherrschen könnten nach diesem Auftritt in Gladbach. Und wie gesagt, ich nehme diese aussagen deswegen jetzt hier mit in die Sendung, weil es einfach ausdrückt, wie gut der Trainer mit den Spielern zusammenarbeitet. Und was absolut eine Stärke von Sebastian Hönes zu sein scheint, ist halt einfach die Ansprache. Ja, dass er es wirklich schafft, fast alle Spieler mitzunehmen, egal ob es junge Spieler sind, erfahrene Spieler sind, ob es Stammspieler sind oder einfach nur Kaderspieler sind. Und das ist so wichtig, diese Mannschaft zusammenzuhalten und natürlich auch ein Stück weit für gute Laune zu sorgen. Das darf ja, man absolut, natürlich auch nicht vergessen. Genau. Was ich auch noch spannend fand, es gab eine Frage bezüglich des Verbesserungsbedarfs beim VfB Stuttgart. Es lief ja jetzt wirklich herausragend bislang und wir haben ja letzte Woche auch noch lange überlegen müssen, wo wir Probleme sehen beim VfB Stuttgart, Sebastian. Und wenn du uns jetzt Maxis Aussage vorliest, dann ähm, erkenne ich da durchaus Parallelen zu unseren Erkenntnissen in der vergangenen Woche.
0: Ja, vielleicht er letzte Woche halt bei uns zugeguckt, als wir über Schwächen gesprochen haben und wir haben ja auch die Standards genannt und das genau das tut er auch, er sagt, Standards sind immer ein Thema. Ansonsten gibt es im Fußball immer sehr viele Kleinigkeiten, die man von außen nicht so sieht. Keine Mannschaft ist perfekt. Ja, das ist richtig. Aber ich habe mir
1: dann so überlegt, Erstens mal gut, dass die Mannschaft das selber erkennt, dass ja. es Verbesserungspotenzial bei dem Thema Standards gibt, auch zu Recht, also sowohl die Partie in München, wie auch die Spiele gegen Heidenheim oder das Spiel gegen Heidenheim, mhm. so muss man, muss man sagen, verlor man, weil man Standards schlecht verteidigte und ich habe mich dazu hinreisen lassen, auf Twitter zu schreiben, wenn Hoeneß das jetzt auch noch in den Griff bekommt, dann baue ich ihm echt ein Denkmal. Ja. Also das ist wirklich so für mich noch die eine offensichtliche Schwachstelle, die diesen Kader umgibt, ähm, ja, Standardverteidigung.
0: Genau, aber auch offensiv, finde ich. Also da, ne, nach Ecken, finde ich, fallen zu wenig Tore. Man sieht jetzt gegen Augsburg, gegen Gladbach, da passiert ein bisschen was. Aber ich würde mich auch mal freuen, einfach ähm, Ecke und äh, ein Abwehrspieler schraubt sich hoch und köpft einfach mal ein. Oder ich würde mich auch mal freuen, wenn ein direkter Freistoß nochmal verwandelt wird. Also solche Geschichten fehlen dem VfB-Spiel auch noch ein bisschen, finde ich.
1: Aber wir waren nah dran. Na Stiller dran? mit seinem Lattenknaller ja. in Heidenheim. Jetzt haben wir ein Tor gegen Augsburg nach einer Ecke erzielt gegen Gladbach war es fast wieder soweit genau. und darf, der sich wieder gut bewegt hat, aber ich gebe dir absolut recht mit einem Daxo, ja, mit seiner Kopfballstärke, da muss da eigentlich noch mehr abfallen. Also zumindest mehr Torgefahr. Ja. So und daran wird mit Sicherheit auch gearbeitet, denn ja, es ist natürlich auch in so einem Spiel wie eben jetzt am Sonntag gegen Gladbach eine Möglichkeit, vielleicht auch unverdient zu einem Punkterfolg zu kommen. Also da gibt es noch ein bisschen Arbeit für Malik Vati, der sich unter anderem mhm. auch
0: um die Standards kümmert. Genau, wenn das A-Game halt nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, dann können andere Mannschaften immer mal über den Standard kommen und das geht dem VfB noch so ein Stück weit ab. Gebe ich dir absolut recht. Wir
1: blicken rüber ins NLZ. Der Spielbetrieb wurde noch nicht aufgenommen, aber am Kader verändert sich schon einiges. Die U21 zum Beispiel verleiht Lukas Griebsch bis zum Saisonende zur TSG Balingen und Mehmet Shahin verlässt den VfB nach dreieinhalb Jahren. Sein Vertrag wurde im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst und auch bei der U19 war einiges los. Mike Huras wechselt zu und jetzt wird super kompliziert. Jetzt bin ich gespannt, ja. Ruch Schorsow. <lacht> Ich glaube, das hast du perfekt ausgesprochen. <lacht> ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ruch Schorsow, das ist eine Mannschaft aus Polen, die dort in der ersten Liga spielt, allerdings nicht besonders erfolgreich. Sie steht nämlich auf dem 17. und damit vorletzten Tabellenplatz. Und Mike Huras sollte man kennen, denn der spielte für Polen ähm, bei der Weltmeisterschaft, äh, bei der U17-Weltmeisterschaft ah, mit. Wir haben ja auch kurz mal über ihn gesprochen. Er verlässt jetzt, wie gesagt, den VfB Stuttgart. Ich werde da ein Auge drauf haben, wie seine Karriere weiterverlaufen wird. Und wenn wir schon bei der U19 sind, dann können wir noch erwähnen, dass am vergangenen Dienstag, dem 9.1., erstmals in diesem Jahr eine Trainingseinheit auf dem Platz anstand. Die ersten Pflichtspiele für die U19 finden dann am 27.1. in München gegen die Bayern statt. Und die U17 nehmen wir auch mit rein, denn die standen am Dienstag ebenfalls auf dem Trainingsplatz zum ersten Mal im Jahr 2024. Für die startet die Saison am 3.2. mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Vielleicht an der Stelle nochmal die Frage an euch. Wir konzentrieren uns ja aktuell auf die U21, auf die U19 und auf die VfB-Frauen. Interessiert es euch, ja Wie die U17 am vergangenen Wochenende abgeschnitten hat. Wir können gleich dazu sagen, mehr als Ergebnisdienst können wir da sehr wahrscheinlich nicht liefern. Selten,
0: es sei denn, wir waren mal zufälligerweise selbst vor Ort, was bei der U21 hin und wieder mal passiert. Aber U19, U17 eher der Ausnahme ist.
1: Eher selten. Die U19 können wir dann ab und zu noch über den YouTube-Kanal des DFB verfolgen. Bei ja. der U17 sind wir auf die Highlights des VfB angewiesen, die immer ausgespielt werden. Aber wenn ihr jetzt sagt, hey Leute, nehmt die U17 mit rein, dann schreibt... Also dann schreibt es zum einen in die Kommentare und zum anderen berücksichtigen wir das dann auch. Also vielleicht da mal diesbezüglich Feedback. Sebastian, der VfB Stuttgart hat viele Mitglieder, aber so viele wie jetzt hatten sie noch nie. Die
0: Schallmauer wurde durchbrochen, 90.000 Mitglieder und alle so yeah? Ähm, ja, also dieser Jagd nach Zahlen ist ja das eine, das liest sich natürlich immer gut. Ähm, 90.000, irgendwann werden es 100.000 sein. Es gibt dann natürlich auch noch größere Vereine und irgendwann packen wir vielleicht wirklich mal Schalke. Aber die Frage ist ja auch, warum werden die Mitglieder Mitglieder? Und wenn die Menschen nur Mitglied werden, um an Karten zu kommen, dann finde ich, ähm, ist das keine gute Sache. Also Natürlich ist es ein Argument, aber dann sollte sich der VfB doch vielleicht was überlegen, dass diese 90.000 auch regelmäßig an Karten kommen und nicht leer ausgehen und so weiter. Also ich finde, je größer die Anzahl der Mitglieder wird, desto dringlicher muss man überlegen, wie schafft man es denn auch, diese Mitglieder in den verein richtig einzubinden, dass die, die können, auch aktiv werden, dabei sind, den Verein irgendwie zu gestalten, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es werden zwar immer mehr, aber qualitativ wird die Mitgliederarbeit im Verein nicht besser.
1: Aber wie willst du das provozieren. Denn klar ist, die Werbekampagnen, die man so liest, die beziehen sich halt eben tatsächlich auf ein Kartenvorkaufsrecht, auf Rabatte im Fanshop. Ja? Und dass natürlich dann viele sich in der aktuellen Situation, wo du überhaupt keine Karten mehr bekommst, wenn du kein Mitglied bist, sich überlegen, Mitglied zu werden, kann ich nachvollziehen. Und ich finde es auch okay, ich kann das aushalten, das ist für mich in Ordnung. Ich erwarte nicht von jedem Mitglied, dass er aktiv am Vereinsleben teilnimmt. Ich verstehe aber auf der anderen Seite natürlich auch die Kritik, wenn man sagt, okay, du hast halt 90.000 Mitglieder und bei der, bei der Mitgliederversammlung sitzen dann halt irgendwie am Ende noch 300 zusammen und stimmen über wichtige Entscheidungen im Verein ab. Die Frage ist nur, wie kannst du das Interesse wecken von Neumitgliedern, sich eben wirklich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen und dann natürlich auch im Zweifel bei Mitgliederversammlungen zu erscheinen, auch wenn die Anreise weit ist, auch wenn der Termin ungünstig ist. Also wo soll das herkommen? Was könnte der VfB deiner Meinung nach tun, um eben da mehr aktive Mitglieder zu gewinnen und nicht nur passiv zahlende Mitglieder.
0: Genau, die Frage ist ja, warum willst du so viele Mitglieder? Und wahrscheinlich willst du so viele Mitglieder, um, um den Mitgliedsbeitrag zu bekommen. Und ähm, wenn das so ist, dann ist es ja gar nicht so entscheidend, dass die Neuen, die reinkommen, sich aktiv beteiligen, wenn die halt nur Tickets wollen. Aber da muss ich halt über verschiedene Arten der Mitgliedschaft vielleicht nachdenken. Ich muss ganz konkret darüber nachdenken, wie ich den Ticketverkauf organisiere. Weil wie bislang, dass man sich mit 58 Rechnern irgendwie anmelden kann und dann haben wir eine 50.000er Warteschlange, das kann es ja auch nicht sein. Aber also, wie willst du das lösen? Zufallsprinzip. Also man muss Das erst ist mal, ja jetzt schon so. Ja, man muss erst mal an. Also also das ist ja was Technisches, aber natürlich wäre es natürlich geschickter, man muss sich erstmal einloggen mit seiner Mitgliedsnummer und ist dann ein Platz in der Warteschleife und nicht zehn. und da muss ich dann erst einloggen. Aber okay, ja. ein, ein technisches Ding, wenn Leute halt einfach nur Vorkaufsrecht auf ähm, Tickets haben wollen, dann müssen sie denn dafür Mitglieder sein, also warum ist es überhaupt ein Mitgliederverkauf, warum heißt es dann nicht... VIP-Verkauf, was weiß ich, Early-Bird-Tickets, also... Aber würde da nicht der nächste Aufschrei... Natürlich würde der Aufschrei kommen, aber ich finde, man muss mal über die ganze Sache, äh, wie sagt es so schön, ergebnisoffen diskutieren. Ja, das versuche ich ja gerade mit genau, dir. Und, und immer die Jagd nach mehr Mitgliedern, mehr Mitgliedern, mehr Mitgliedern, weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Also also ich finde es prinzipiell schon irgendwie cool, wenn der VfB-Schockert viele
1: Mitglieder hat. Ich verstehe aber natürlich, wie gesagt, dein Sto deine Stoßrichtung, dass man sagt, okay, man muss da eigentlich irgendwas verändern, damit nicht das einzige Argument, VfB-Mitglied zu werden, der Ticketvorverkauf ist. So, Das heißt, am naheliegendsten wäre tatsächlich diesen Vorteil abzuräumen und zu sagen, es gibt keine kein Vorkaufsrecht mehr für Mitglieder.
0: Verkauf v Vorverkaufsrecht nur für Mitglieder, die auch bei der MV waren. Ja. Jetzt haben wir es gelöst, ja. aber da kriegst du Probleme, das glaube ich. Aber nee, für mich ist halt das Ding,
1: wenn du zum Beispiel sagen würdest, dieses Vorkaufsrecht gibt es nicht mehr, kann ich mir zum einen vorstellen, dass manche austreten werden und auf der anderen Seite nicht mehr so viele eintreten, dann haben wir wieder das Problem, dass die Mitgliederbeiträge fehlen für ja. den e.V. Der e.V. ist darauf angewiesen, er kann sich nicht anders finanzieren, ansonsten müsste die AG einspringen. Das ist natürlich dann auch immer eine gewisse Abhängigkeit, die man ja eigentlich verhindern möchte. Schließlich ist der e.V. das stärkste Organ der AG. Aber da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob sich das dann auch wirklich immer so 50 plus 1 konform verhält, wie wir uns das gerne wünschen. Nee, aber dann müsste man halt tatsächlich über die Mitgliedsbeiträge vielleicht gehen. Also wenn das Commitment rein finanziell höher wäre, vielleicht würde das unter Umständen dazu führen, dass man sich dann auch eher beteiligt, weil keine Ahnung, wenn ich jetzt halt was nicht, 150 Euro im Jahr dafür bezahlen müsste, dann habe ich vielleicht auch ein größeres Interesse daran. Ja, mitzugestimmen und
0: mitzuentscheiden. Ja, ich finde, wie gesagt, je mehr Mitglieder es werden, desto eher ist der VfB gefragt, einfach mal drüber nachzudenken, ob man einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr, und man end, aber sonst nichts zu ändern. Du, mach verschiedene Arten der Mitgliedschaft. Mach eine, ja, das, das sehe ich, ich sehr weiß, kritisch. Ich, klar, aber man kann drüber nachdenken. Mach eine Mitgliedschaft ohne Vorkaufsrecht für 1893 im Jahr Ach. und mach eine mit für 189,30 Also was, aber, aber, aber dann mach, hast du wieder diese unterschiedlichen Mitglieder. Natürlich, ja, und das ich, eigentlich, das eigentlich sollten nicht. alle gleich sein, keine Frage, ja. aber ich finde, über solches Sachen muss man einfach mal nachdenken. Wenn man zu dem Schluss kommt, wir finden keine Lösung, dann, dann bleibt es halt so. Aber irgendwie äh, zu sagen, okay, jetzt haben wir irgendwann 100.000 Mitglieder und auf der MV entscheiden halt trotzdem 300 Leute über wirklich wichtige Sachen, das kann es für mich auch nicht sein.
1: Aber muss dann nicht auch mehr von uns Mitgliedern kommen? Also ich verstehe die Kritik, dass der Verein natürlich sich auch Gedanken machen muss, wie kann man das verhindern, dass man im Endeffekt nur noch also wirklich aktiv wahrnehmbar tausend Mitglieder hat auf einer Mitgliederversammlung ja. und 89.000 sitzen zu Hause und klicken sich die nächsten Tickets, währenddem die anderen tausend im Stadion sitzen <lacht> ja, ja, und ja. darüber entscheiden, wer Präsident des ähm, VfB Stuttgart bleibt oder wird. Also sollte da nicht auch mehr von den Mitgliedern kommen, also dass Veränderungen angestoßen werden, zum Beispiel durch Satzungsänderungsanträge oder eben durch, ähm, ja, Kandidaturen für den Vereinsbeirat etc., weil da fehlt mir ja auch das Interesse. Es ist ja nicht nur, dass wenig Mitglieder vor Ort sind, wir haben zum Beispiel das Problem, dass für die für die offenen Plätze im letzten Sommer im Vereinsbeirat nur ganz, ganz wenig Leute ähm, Interesse gezeigt haben. Also auch da müsste doch ja. mehr von uns Mitgliedern dann kommen.
0: Ja, absolut. Keine Frage, ja. aber auch da sehe ich dann wieder ein Stück weit den den VfB auch in der Verantwortung, weil warum bewirbt sich keiner für einen Vereinsbeirat, weil keiner weiß, was er da machen soll, also da bleibe ich dabei, ich wüsste nicht, was man da macht und dann bewerben sich zwei Leute, die werden zum ersten Mal auf der MV vorgestellt, auch das ist ein Fehler in Anführungszeichen vom VfB, dass die Leute nicht vorher vorgestellt werden, also es ist auch nicht gerade leicht. Mitzugestalten. Und man hatte das Gefühl, mhm. das ist vielleicht auch gar nicht erwünscht. Also, wir haben Michael Reichel und seine Satzungsänderungsvorschläge äh, gehabt. Also, da war man, habe beim VfB auch nicht, juhu, gesprochen. Du brauchst schon Resistenz, also du musst, du musst schon Resistenz aushalten. Können dicke so. Bretter bohren ja. ähm, und wirklich äh, resilient sein, ähm, um halt mitgestalten zu wollen. Wenn, also, auch selbst wenn du es willst, ist es gar nicht so einfach. Und ähm, ja, wie gesagt, klar, wir sind dann jetzt 90.000, da sollten wir vielleicht dann mehr als drei Kandidaten für Vereinsbeirat irgendwie auf die Beine stellen können. Aber andererseits finde ich, muss der VfB e.V. dann auch die Leute mehr mitnehmen.
1: Also wenn ihr Vorschläge habt, wie man das vielleicht in Zukunft verbessern könnte und Neumitglieder eher dazu bringt, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen. Und was der VfB vielleicht tun könnte, um Mitglieder zu motivieren, ja, den Verein mitzuprägen. Weil das ist ja wirklich also in der jetzigen Zeit so leicht wie noch nie wirklich Einfluss auf Vereinspolitik zu nehmen. Wir, wir haben es gerade eben gesagt, es saßen bei der letzten Mitgliederversammlung bei wichtigen Entscheidungen noch irgendwie 300, 400 Leute im Stadion ja. und haben über wirklich wichtige Dinge abgestimmt. Genau, also wenn, wenn, wenn
0: ihr wahrscheinlich 80 Kumpels und ähm, dann Freunde, du das Ding aktiviert, hätte die aktiviert hätten, die mitgehen, dann könnt ihr den VfB mehr oder weniger übernehmen. Also ja. das
1: ist tatsächlich so. Und es ist skurril. Ja, und deswegen würde mich mal interessieren, Seid ihr zum Beispiel Mitglied und beteiligt euch nicht aktiv? Warum? Also geht es euch dann wirklich nur um das Ticket-Vorkaufsrecht? Ich sage gleich dazu, ich verurteile das nicht. No, absolut ja. nicht. Mir geht es um mehr, aber ich verurteile das nicht. Ich kann es nachvollziehen, du möchtest ins Stadion und hast wie gesagt kaum noch eine Möglichkeit an Karten zu kommen ohne eben diese Mitgliedschaft. Also kann ich das nachvollziehen, aber es würde mich mal wirklich interessieren, wie das in unserer Hörerschaft aussieht. Wer hat ein Interesse zum Beispiel auch aktiv teilzunehmen, aber sieht keine Möglichkeiten? Welche Vorschläge habt ihr, was kann der VfB tun, was habt ihr konkret für Vorschläge, was kann man vielleicht als Satzungsänderungsantrag mal mit einbringen und natürlich gleichzeitig, warum wollt ihr euch nicht aktiv beim VfB Stuttgart beteiligen, engagieren und warum fahrt ihr zum Beispiel nicht auf die Mitgliederversammlung und ähm, gebt da eure Stimme ab, auch wenn die Veranstaltung unter Umständen lang und träge ist. Gut, lang und träge soll unser Podcast nicht sein, deswegen gehen wir raus mit dem Afrika Cup, sorgen nochmal für gute Laune und Sebastian, beginnen aber erstmal mit dem Asien Cup, mhm. denn der begann am vergangenen Wochenende für Hiroki Ito, lief es ganz gut. Japan gewann am Sonntag mit 4 zu 2 gegen Vietnam. Ito spielte 90 Minuten durch. Und das ist eine gute Nachricht, denn wir erinnern uns zurück im Dezember, ich weiß gar nicht nach welchem Spiel, in dem er sich verletzt hatte, kurz vor Abpfiff. Ja, du hast recht, ich äh, krieg's gerade auch nicht geladen, es war nicht das Bayern-Spiel, es war das Spiel vor dem Bayern-Spiel, meine ich, oder? Das kann gut sein, da war es
0: dortmund leverkusen was Leverkusen. Leverkusen, ja. äh, Musste er nicht ausgewechselt werden, aber hat sich verletzt. Und dann war das Jahr für ihn auch beendet. Versteht. Also auch keine ganz äh, leichte Verletzung, sondern schon was äh, schwereres. Und äh, er scheint wieder komplett fit zu sein.
1: Er ist wieder fit, konnte 90 Minuten spielen. Wie gesagt, auch erfolgreich. 4 zu 2 ging es aus. Weiter geht es für Japan am Freitag gegen den Irak. 12.30 Uhr. Ich weiß nicht, wo man es sehen kann, aber ihr findet schon eine Möglichkeit. Für woo Chong ging es auch ganz gut los. Südkorea gewann ebenfalls das Auftaktspiel. Und zwar gegen Bahrain. Mit 3 zu 1 in dem Fall. Und Chong wurde in der 82. Minute eingewechselt. Hat überraschenderweise kein Tor und keine Assist geliefert. Normalerweise ist ja. es ja so, wenn Chong für Südkorea spielt, dann fallen Tore. Mhm. Die fielen auch, aber er war nicht Oder daran ihn, ja. beteiligt. Genau. Für Wuang Chong geht es am Samstag gegen Jordanien weiter. Auch hier die Einstoßzeit 12.30 Uhr. Sehru Girasi, über den haben wir vorhin schon gesprochen, stand aufgrund seiner Zerrung gegen Kamerun nicht im Kader. Guinea holte trotzdem einen Punkt. 1 zu 1 ging das Ding am Ende aus. Ist, glaube ich, ein kleiner Achtungserfolg gewesen für sagen, die ja, Führt Erfolg, man auch, ja. muss man sagen. Also das war ganz gut. Für Seru geht's am Freitag um 21 Uhr weiter. Da steht dann das zweite Gruppenspiel gegen Gambia an. Vielleicht dann auch mit ein paar Minuten Seru Girassi auf dem Platz. Die Spiele, das weiß ich ganz genau, könnt ihr auf Sport Digital schauen. Ich habe letzte Woche noch The Zone beworben für den Afrika Cup. Davon weiche ich jetzt ab. Denn es gab nicht nur ein Spiel, das von Sohn einfach mal abgebrochen wurde und es wurde umgeschalten, obwohl das Spiel noch nicht zu Ende war. Ich empfehle an der Stelle ähm, den äh, ja, Streamingdienst dienst Sport Digital für 5 Euro im Monat. Könnt ihr euch da den Afrika Cup nicht nur live anschauen, sondern auch
0: on demand. Genau. Und ähm, Schwabenheck? Ich wollte auch auf der Zone gucken und dann hat der Zone gesagt, nee, da musst du noch mal 10 Euro pro Monat mehr zahlen für ein Jahr. Also für, um das zu sehen, das war mir dann zu blöd, dann habe ich gegoogelt und bin dann bei Waipu TV gelandet, die sind auch ah, relativ bekannt. Ja, ja, ja. Und ähm, das kostet 12 Euro im Monat, aber der erste Monat ist kostenlos.
1: Sehr gut, also da könnt ihr auch zuschlagen, Sebastian hat die wichtigen Tipps mhm. für die Schwaben hier am ähm, Endgerät. Silas hat noch nicht gespielt beim Afrika Cup, das liegt daran, dass wir am Mittwochnachmittag aufnehmen und das Spiel der Demokratischen Republik Kongo heute Abend um 21 Uhr gegen Sambia ansteht. Also da müssen wir noch abwarten, wie es für ihn verläuft. Wenn ihr richtig Bock auf Silas habt, könnt ihr ihn am Sonntag um 15 Uhr auch nochmal gegen Marokko sehen. Gut Sebastian, damit haben wir die wichtigen und relevanten VfB-Themen abgearbeitet, wollen diese Sendung aber nicht beschließen, ohne kurz den überraschenden und auch bestürzenden Tod von Kai Bernstein kurz zu adressieren. Ich denke mal, dir wird es ähnlich eh gegangen sein wie mir. Gestern am Dienstag kam die Nachricht, über die Hertha, dass der, ja, amtierende Präsident des Vereins plötzlich verstorben ist und mich hat es wirklich schockiert.
0: Ja, du das ist so eine Meldung, die Liebste, und denkst, das muss ein Fehler sein. Das kann ja nicht stimmen. Der Mann ist 43, der, der kann ja nicht einfach tot sein.
1: Ja. Und was für mich halt Kai Bernstein ausgemacht hat, war tatsächlich, dass er halt wirklich aus der Fanszene kam. Ob das jetzt ein Ultra war oder nicht, ist mir da im Endeffekt komplett egal, aber das war halt jemand, der diesen Verein komplett gelebt hat und wenn man sich so überlegt, die Hertha vor Bernstein, das war halt echt ein Clown-Club. Also du hattest da den Windhorst und was weiß ich für Freaks am Start. Und dann kommt der Bernstein und der hat eigentlich Hertha wieder zu einem Verein gemacht. Ich verfolge die ähm, Hertha jetzt nicht besonders intensiv. Natürlich kriege ich mit, was da so passiert. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass der Zusammenhalt im Verein, Mannschaft, Trainer, so groß ist wie schon lang nicht mehr. Also das gelang Kai Bernstein wirklich irgendwie alle wieder zu vereinen.
0: Ja, und das finde ich halt toll, weil ja. er hat es geschafft, uh, um, unabhängig vom sportlichen Erfolg und in dem Fall Misserfolg, das darf man nicht vergessen, der Hertha ist, abgestiegen und trotzdem schwärmen alle davon, wie toll der Zusammenhalt ist und das ist ja, aus meiner Sicht, aus der Ferne, ein Großteil sein Verdienst gewesen.
1: Ja, und was ich auch noch erwähnen möchte, man sagt ja immer, und wir haben ja gerade eben auch schon bezüglich des VfB Stuttgart und den Mitgliedern darüber gesprochen, ja, man soll sich aktiv beteiligen. Also wenn man was verändern möchte als Mitglied, als Fan, dann kann man das tun. Ja, Und Kai Bernstein ist dafür eigentlich das beste Beispiel. Ja. Er hat sozusagen die Zügel in die Hand genommen und hat gesagt, ich mache das jetzt. Ich bewerbe mich und ich werde Präsident dieses Vereins. Und es war knapp, muss man nochmal sagen. Also damals ging es im Endeffekt auch Kapital gegen Kurve bei der Hertha. Da gab es auch so einen ominösen äh, Gegenkandidaten. Wir können den nochmal am Rande recherchieren, um den Namen hier zu platzieren. Aber ich glaube, in Berlin, gerade in der aktiven Fanszene, waren sehr viele froh, dass es am Ende Bernstein wurde. Und ich kann an der Stelle nochmal sagen, auch für mich stand ja im Sommer eine wichtige Entscheidung an. Ähm, möchte ich für den VfB diesen Podcast machen oder möchte ich das weiter unabhängig tun? Und ich hatte das Vergnügen, dass ich mit Kai Bernstein diesbezüglich WhatsApps austauschen durfte. Und er hat mich eigentlich darin bestärkt, diesen Schritt zu gehen so Und konnte mir dann auch in wenigen Sätzen erklären, warum es ihm so wichtig war, im Endeffekt die Rolle zu wechseln. Nicht nur zu kritisieren, sondern auch verändern zu wollen und gestalten zu wollen. Und man kann nur hoffen, dass die Hertha diesen Weg fortsetzen kann, den Kai Bernstein eingeschlagen hat. Und dann muss man sagen, hat dieser Mann in der Kürze der Zeit eine Menge bewirkt. Ja, und dann genau,
0: musste dabei aber halt auch dann äh, einsehen wie das Business läuft ja. und dass man einen Investor reinholen muss und dass es auch ein Investor vielleicht ist, der ein bisschen äh, zwielichtig ist und so weiter. Aber schau
1: dir mal an, wie er kommunikativ damit umgegangen das,
0: ist. Und das finde ich halt großartig, aber ich finde, das hat mir auch gezeigt, also selbst wenn jemand ein ehemaliger Ultra-Präsident eines Bundesliga-Clubs wird, dann kann er trotzdem nicht das umsetzen, was er möchte, weil das Business so ist, wie es ist und da viel Geld gebraucht wird und dann muss man mit Seven äh, was machen und dann hat man vielleicht einen Wettsponsor als äh, ähm, einen Wettanbieter als Trikotsponsor. Also das sind halt einfach die Gesetzmäßigkeiten des Business und daran kann auch äh, ein, ein Fan, ein ehemaliger Ultra nichts dran ändern. Also das hat mir nochmal so gezeigt, okay, äh, ja, es, so, so läuft das Business halt.
1: An der Stelle, wie gesagt, wollen wir die Sendung beenden heute ohne Outro. Wir möchten aber auch gemeinsam unser Beileid der Familie und den Hinterbliebenen von Kai Bernstein ausrücken und ja, wünschen euch eine schöne Woche und dem VfB natürlich ein erfolgreiches Auswärtsspiel im Bochum. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.